3: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue, con Camila Zuluaga.
0: Es complicado verte, verte, olerte y pasarte un lado y querer detenerte Ay, qué complicado, esto es demasiado Pero como el ajedrez, la reina cae alguna vez Escucha bien mi voz, que tú queda entre tú y yo Lánzame un swing, swing, lánzame un swing y bátete el pelo Acércate un chin, chin, acércate un chin y hazlo de nuevo Que te quiero decir algo yo, que cada paso que tú echas No me arrugo de rito por ti lentamente Lanzamos diez un... de la
4: mañana treinta y minutos. Continuamos en Mañanas Blue. Empezamos todos los días a las 4 de la mañana y vamos hasta la una de la tarde. Estamos de viernes, prepuente. Y por eso, Gonzalo, yo sé que hoy es viernes de estrenos, pero ayer me dijeron que esta canción que yo no había escuchado, por lo menos aquí en Colombia, es como la sensación del momento. Se llama Tírame un swing de Danny Ocean y yo no sé si usted la había escuchado, usted que es el eh, gurú de la música, me imagino que sí.
5: No, yo no la había escuchado, primero porque no le sigo la pista a Danny Ocean, sé que es venezolano, sé que está haciendo su vida en Miami, pero más allá de su uh, estructura o recorrido musical no se lo sigo y no la conocía.
4: Ah, entonces la voy le, ah, entonces yo lo sorprendí, le voy a subir el volumen sí, para claro, que la oiga y claro. me dice si le gusta o no.
0: Me arrugo de rito por ti lentamente, lanzamos un swing, swing, lánzame un swing y bátete el pelo. Cerca tu chin, un chin, cerca tu chin y hazlo de nuevo. Pero te quiero decir algo yo, que cada paso que tú echas ando, cada paso que tú echas, me arrugo de rito por ti lentamente.
4: Le quiero decir que esta canción que se llama Tírame un swing de Danny Ocean Según me dijeron ayer, yo no la había escuchado jamás Tampoco, es eh, la canción Que están oyendo eh, los adolescentes Ana Cristina los
6: eh, Mejor dicho, la gente que tiene La edad de, de sus hijos Sí, 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 esa canción Sí la sí la había oído varias veces Todavía no me la sé, estoy ya cerquita
4: O sea que usted, usted sí usted sí, se la, ¿Usted sí la había escuchado? ¿Para usted no es novedad?
6: No, yo sí la había oído Tampoco pues toda la vida, pero yo creo que la semana pasada, de por ahí desde la semana pasada o hace 15 días y sí la había oído ya. Ay no, yo no la había escuchado, a mí me pareció nueva y para
4: Gonzalo también, así que les traje la novedad. Pero ya que estoy hablando con usted Ana Cristina, ¿qué está pasando con el aire en Medellín? ¿Que, ¿En qué color están los medidores o por lo menos estos eh,
6: aparatos que se utilizan para saber qué tanta contaminación hay? Sí, Camila. Hoy el el CIATA, que es el sistema que reporta todos los días las estaciones medidoras, recordemos que en el Valle de Aburrá, que son 10 municipios, hay 19 estaciones de medición, pues hoy las estaciones muestra el CIATA que 18 de ellas están en amarillo, o sea, en calidad de la, de, del aire moderado, y una estación en verde, que es bueno. Entonces, eh, Camila, es, es un poco un llamado de atención, para, para tener un, un, un poco de moderación eh, con el uso de las fuentes móviles, porque, pues, con el uso del carro, la moto, porque, eh, pues, amarillo quiere decir que, que pilas, que aquí ya estamos eh, cerquita de un estado más preocupante, porque moderado no es bueno, solamente verde es bueno y habíamos estado, gracias a las lluvias, durante varios días habíamos estado con muchas estaciones en verde, pero ahora, pues, de 18, de 19, eso ya dice mucho.
4: Bueno, así que hay que estar pendientes entonces del aire en Medellín, porque como dice Ana Cristina, están los indicadores en amarillo. Oscar Montes, usted es eh, profesor universitario o ha sido profesor, creo que todos aquí en la mesa de trabajo han sido profesores universitarios o por lo menos eh, lo son. Usted, eh, Oscar, es profesor, ¿no?
2: Así es, Camila, muy buenos días. Sí, he sido profesor universitario en Bogotá y acá en Barranquilla, claro que sí.
4: Usted, doctor Pombo, profesor de Derecho, ¿qué?
7: Constitucional e Infraestructura en el Rosario Infraestructura, en la Javeriana de Constitucional.
4: Y Ana Cristina también ha sido profesora, por supuesto, también de la Academia
6: eh, Sí, he sido fui profesora de la UPB un par de años y diez años de la Universidad de AFIT en la Facultad de Periodismo
4: Hugo Mario y usted en, en Cali también o sea, todos académicos aquí
8: No, yo soy el alumno de todos ustedes <risa>
4: <risa> O sea, usted no, usted no ha sido profesor?
8: No, no señora no, a mí no me queda tiempo de de la docencia, Camila.
4: Ah, o sea me usted, gustaría, sí. O sea, usted es muy eh, ocupado.
8: Eh, pues es que desde las 430 me copan los medios. los medios, no este medio de comunicación, Camila. Entonces digamos <risa> que trabajador. Eh, pues
7: para que quede mejor. Sí. <risa> sí hombre sí, sí, trabajador.
4: Sí, sí. Bueno, porque les estoy preguntando esto, yo no sé si usted vio Ana Cristina, toda una polémica que se ha armado por cuenta del retiro de una profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana. Obviamente cuando hay eh, retiro de profesores, muchas veces eh, las instituciones académicas dicen que, pues, como dicen en los en los establecimientos eh, públicos, nos reservamos el derecho de admisión y nos reservamos el derecho de contratación de permanecer, de tener a una persona en el plantel. Sin embargo, eh, la Universidad Javeriana, en su facultad de filosofía, hace algunos días retiró a una profesora que ha generado que los estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad eh, Javeriana empiecen a reclamar y a crear un grupo en Facebook preguntándole a la universidad cuáles son o cuáles fueron las razones para retirar a esa profesora de la universidad. Y la universidad no ha querido dar explicaciones de por qué. Ana Cristina, y antes de saludar a, a nuestra invitada, me parece importante tener el contexto de qué tan común es una mujer profesora en las facultades de filosofía, no solo en Colombia, sino en el mundo, porque por sí, lo general es que... vemos que las facultades de filosofía están plagadas, pero de
6: hombres, son escasas de... las mujeres dando cátedra en, en esas facultades. Así es Camila y de hecho hay eh, un antecedente que es una carta de profesoras de la Universidad Nacional el año pasado por la manera en que se manejan las convocatorias. La participación o el espacio de las mujeres en la filosofía ha sido siempre un campo muy debatido eh, esto que pasa con la profesora Luciana Cadaya tiene dos puntos fundamentales. Uno es la falta de explicaciones es decir, claro, una, eh, una universidad privada puede reservarse el derecho de sus profesores pero es que estamos hablando de una profesora que que tiene muy buen desempeño, es decir ella había liderado semilleros y grupos de investigación y varios proyectos y ha publicado que es lo que les interesa a las, a las universidades entonces uno se pregunta ahí hay que recordar aquí también que ella es eh, columnista del tiempo y ha escrito unas columnas muy buenas en el tiempo y por otra parte pues pone en la mitad del debate otra vez las mujeres en la filosofía que al respecto ha escrito por ejemplo Martha Nussbaum sobre eh, ese papel de la mujer en la filosofía que de algún manera se le ha relegado. Entonces creo que aquí tenemos dos puntos distintos que se resumen eh, en la historia de la profesora Caaya, eh, agregando un tercer punto y es eh, la coyuntura actual, porque hay personas que lo han vinculado con la coyuntura actual y esta eh, presión a cierta corriente de opinión contraria eh, al gobierno a, o a la corriente de opinión contraria al gobierno.
4: Yo no había dado el nombre de la profesora, pero ya que usted lo dio, Ana Cristina, pues sí, nos estamos refiriendo a la profesora eh, Luciana Cadaya que ha sido eh, pues objeto de todo lo que usted acaba de mencionar, precisamente este debate que se ha generado pues por los estudiantes que regla, reclaman y preguntan a la Universidad Javeriana y a la Facultad de Filosofía, pues explicaciones de por qué razón se retiró a la profesora del plantel. Y ella está con nosotros a esta hora en la línea. Profesora Cadaya, bienvenida. Mañana es Blue. Qué placer tenerla.
9: Hola, Camila, buenos días a todos y muchas gracias por, por el llamado telefónico.
4: Profesora, ¿hace cuánto eh, estaba usted dando clases en la Universidad Javeriana aquí en Bogotá?
9: Eh, yo gané un concurso, un concurso muy riguroso en el que se presentó mucha gente, donde yo tuve que mostrar... Todo mi desempeño académico, tuve que dar una clase, fui evaluada por varias instancias y finalmente quedé como profesora de filosofía contemporánea en el año 2017.
4: Es decir, desde el 2017 hasta ahora, 2019, ¿en qué momento, profesora Cadaya, le, le anuncian a usted que la que la retiran de la, de la institución, que la retiran de la cátedra en, en filosofía en la Universidad Javeriana?
9: Pues yo me estaba dirigiendo a evaluar a un estudiante que había presentado una tesis de maestría, yo era jurado, era tribunal de una tesis de maestría, y mientras me estoy dirigiendo hacia el aula, me encuentro en el pasillo al decano de la facultad y me dicen un término muy amistoso, que el día de mañana si podía acercarme un momentito a conversar con él a eso de las 5 de la tarde. Yo pensé que era una reunión como tantas otras informales y dinámicas para resolver cuestiones relativas a la vida cotidiana de la universidad, al día siguiente, es decir, el día martes de esta la semana, a las cinco de la tarde me, me, me presento en la en el despacho, se encuentra el decano, se, eh, Luis Fernando Cardona, se encuentra el director del departamento Héctor Salinas, y una profe, y una señora de asuntos eh, laborales o recursos humanos, no recuerdo bien la descripción que me dieron, y ahí sencillamente me notifican que desde ese momento, la universidad Javeriana prescinde de mi servicio sin causas justificadas, eh, entonces yo lo primero que pregunto es la causa, el decano y el director del departamento bajan la mirada y no se pronuncian más al respecto, y solamente habla la, la mujer de recursos humanos, en la que me dice que no hay ningún problema académico, eh, que a veces las universidades toman esas decisiones, eh, y que no hay una causa justificada. Y yo digo, siempre hay razones para despedir a un profesor, y me dicen que, en este caso, no hay razones y que no enrede la cuestión. Yo eh, miro al decano y al director del departamento, y me limito a preguntar si van a permitir que se desvincula así a una profesora que ha publicado libros con la misma Universidad Javeriana he publicado un libro en el mes de mayo que se presentó en la Feria del Libro estaba en camino la edición de un libro entre la editorial Herder de Prestigio Internacional y la Javeriana que yo misma posibilité el vínculo de coedición un libro de mujeres filósofas de colombianas, latinoamericanas y españolas que lo estábamos terminando de editar y no sé si eso habrá quedado truncado o no estaba impulsando semilleros de investigación estaba impulsando un proyecto interfacultades entre las facultades de Ciencias Políticas, Filosofía y Ciencias Sociales eh, además de la docencia y resultados excelentes en la investigación, le digo a mis colegas, ¿cómo puede ser que con todo esto que les estoy diciendo de mi desempeño académico me estén desvinculando sin una causa justificada? Y no obtuve lamentablemente ninguna respuesta de las tres personas que estaban allí.
4: Eso que usted está mencionando sobre su desempeño académico nos lo dijeron también estudiantes de la Universidad Javeriana que se comunicaron con nosotros, razón por la cual nosotros Ajá. nos enteramos de la historia y nos comunicamos con usted, que evidentemente Evidentemente hay un descontento por parte de los estudiantes que dicen, oiga, estábamos muy contentos con la profesora eh, Luciana Cadaya, nos gustaba su cátedra, no entendemos por qué la universidad no da respuesta. Si la universidad no da respuesta porque usted tiene, pues, buen desempeño como profesora, publicaciones, proyectos en curso, publicaciones internacionales, ¿usted a qué le adjudica que la universidad haya querido prescindir de sus servicios?
9: Claro. Bueno, una, un pequeño paréntesis y, y voy directamente a tu a tu a tu, a, tu, a la respuesta de tu pregunta. En primer lugar, no solo se han manifestado los estudiantes, también se han manifestado profesores de la Javeriana y se está manifestando la comunidad académica internacional. Se han manifestado todas las instituciones en las que yo fui estudiante y trabajé. Un... Profesora España, Universidad Complutense de España, la Flaxo Ecuador, la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, en donde yo me desempeñaba como profesora titular y yo renuncié a esa plaza porque había ganado el concurso se han pronunciado, se ha pronunciado la New School eh, a través de su de su revista digital, se han pronunciado profesores de España, de Reino Unido Judith Butler eh, está liderando una carta académica de la comunidad internacional con firma de ella, de Chantal Mouf, y de un montón de pensadores de reconocimiento mundial, expresando su perplejidad ante lo que se ha decidido, es decir, que no es solo que los estudiantes se han manifestado, sino que hay una especie de ...preocupación de la academia global sobre lo que ha sucedido. Ahora, yendo a tu respuesta, eh, es verdad que la, la digamos que la, hay una ley que permite un despido sin causa justificada... ...pero las leyes no son absolutas. En ese sentido, yo estoy con un comité de abogados constitucionalistas que están revisando el caso... ...porque, como digo, las leyes no son absolutas, sino que las leyes se relacionan con otras leyes y derechos y hay derechos fundamentales, que es el derecho a la libre expresión. Es decir, un despido sin causa justificada no está por encima de la libre expresión. Y como mi desempeño era impecable, mi relación con los estudiantes también y con los profesores, eh, eh, con la mayoría, algunos había algunos desplantes relacionados con cuestiones de género, eh, mi preocupación es que se deba a mis posiciones públicas, a mis posiciones públicas uh -huh. con respecto, como decía muy bien la profesora recién, que yo firmé y di declaraciones sobre lo que pasó en, la, en el concurso de la Universidad Nacional y de, di declaraciones sobre la preocupación de que aproximadamente un 70 o 80% de la planta docente en filosofía son hombres en casi todas las facultades. Me preocupa que tenga que ver con una cuestión de género y también me preocupa que tenga que ver con mi defensa pública a determinadas causas políticas y movimientos sociales. Sí. Me preocuparía mucho que el vínculo venga por ahí, donde yo he expresado mis ideas, porque creo en una academia que expresa ideas de manera pacífica y libre, eh, sobre eh, cuáles son las formas que considero más pre pre pertinentes para la convivencia democrática en América Latina y en el mundo. Entonces, eso, estoy muy sí. preocupada de que tenga que ver con ese vínculo
8: justamente sobre eso quiero quiero preguntarle, profesora, si a usted no la despiden por razones profesionales ni personales, debe ser por razones ideológicas, usted en el espectro dónde se ubica ideológicamente, usted es una mujer de izquierda, es progresista, es de derecha, es demócrata, usted, ¿qué, qué, qué representa ideológicamente en política y qué es tal vez lo que no le ha gustado a la universidad de pronto de esa posición ideológica suya?
9: Yo, ante todo, eh, puedo decir que me declaro como una persona demócrata. Todas mis investigaciones están relacionadas con la investigación en los problemas de la democracia y en los problemas de la, del republicanismo, es decir, cómo desde las instituciones y del uso del derecho se puede garantizar la igualdad, la libertad y la convivencia pacífica de los ciudadanos. Eh... Esa es la tradición en la que yo me reconozco. Esa tradición a veces se considera progresista, a veces se considera de izquierdas, a veces se considera socialdemócrata. Eh, yo creo que públicamente mi defensa siempre ha sido hacia la democracia, la paz, la defensa del Estado de Derecho, la defensa de las instituciones y la defensa del derecho que permita la ampliación de derechos para las mayorías. Es decir, que las mayorías seamos libres e iguales en una convivencia pacífica. Y eso se puede leer en mis declaraciones públicas, en mis columnas, en la prensa y se puede leer sobre todo en mi producción académica, en revistas indexadas, en libros como editoriales de prestigio como el Fondo de Cultura Económica, CATS. Abada en Polity va a salir en breve en inglés, también un libro mío para que sea leído en Reino Unido y también en los Estados Unidos. Es decir... Las cartas están sobre la mesa de cuál es mi posición, eh, yo no diría ideológica necesariamente, sino teórico-política, porque creo que en este momento estoy hablando como académica. ¿no? Entonces son posiciones teórico-políticas que nacen en Grecia y que están hoy vigentes eh, eh, en, en nuestras formas de convivencia democrática en el mundo.
6: Profesora Cadaya, eh, personas como el crítico de cine Pedro Adrián Zuluaga dicen que su caso y el de Daniel Coronel tienen eh, algún tipo de vínculo y que no es teoría de la conspiración. ¿Usted qué opina de eso?
9: Pues la verdad que yo no sabría qué decir. Es decir, so, es, una, es una coincidencia que el mismo día haya pasado esto eh, son especulaciones, yo no tengo vínculos con Daniel Coronel, creo que yo soy una persona que está en el ámbito de la academia, Daniel Coronel es una persona que está en el ámbito del periodismo, yo creo, pero esto es una interpretación que Pedro Adrián a lo que está haciendo alusión es que a dos figuras de intachables en el ámbito del periodismo en el caso de Daniel Coronel y en el ámbito de la academia en el caso mío se nos han despedido de manera injustificada, entonces eso es una expresión sintomática eh, de que cómo puede ser que a personas que defendemos la democracia, la libertad y la paz eh, se nos despida y con excelentes perfiles se nos despidan eh, de esa manera, yo creo que al menos es preocupante y creo que las fuerzas democráticas en Colombia tendrían que prestar mucha atención a lo que está eh, sucediendo.
7: Profesora, le habla un exalumno de la Universidad Javeriana de Bogotá. Me gradué de Derecho, pero también estudié Filosofía. No me gradué de Filósofo, desafortunadamente. Y cuando nosotros estudiábamos, siempre existía la pregunta, oiga, ¿y quiénes son estos jesuitas? Y se recordaban las palabras del escritor italiano Humberto Eco, que decía, los jesuitas son una especie de masones, pero vestidos de mujer. Ese era el chiste dentro de las aulas. Y obviamente, eso explica mucho cuál es la visión que se tiene de los jesuitas. Los jesuitas son la rama más progresista dentro del catolicismo, son gente de izquierda, muchos de extrema izquierda y, y son unos educadores excelsos. Eh, a mí me cuesta trabajo pensar que han expulsado a una profesora brillante como lo es usted, eh, pero por razones ideológicas. Si así fuera, pues el debate sería otro. Pero yo creo que de pronto lo que están ellos pensando es que la libertad de cátedra y de expresión no genera estabilidad laboral. O por ejemplo que el haberse ganado un concurso tampoco genera un privilegio laboral. Máxime, cuando se trata de una universidad privada, ¿usted qué contestaría a este tipo de argumentos?
9: Creo que hay varias cosas eh, que tienen lugar ahí. En primer lugar, yo, eh, yo soy de educación católica, he estudiado en colegios católicos, eh, además mis padres eh, pertenecen a experiencias eh, católicas eh, dentro de la Argentina con apoyo a la, digamos, a experiencias de ayuda a los pobres en la tradición jesuita del Papa Francisco in, in, De Papa Francisco, incluso muchos curas, amigos de mis padres han ido a trabajar al Vaticano eh, allí, o sea que yo fui educada, eh, obviamente ahora mismo no soy una católica practicante, pero me considero Cristiana en mi formación intelectual y yo creo que, como decís vos, los jesuitas eh, han inventado el humanismo y han inventado un humanismo pluralista en el que yo misma me reconozco, jamás he hablado mal eh, de los jesuitas, incluso yo me inspiro en muchas de las cosas eh, que ellos han hecho, como la idea de humanidad, la idea de ética, por eso me produce mucha perplejidad eh, que los jesuitas me hayan soltado la mano, y a una persona de su comunidad la hayan despedido cuando esa persona, con, de esa persona, de alguna manera, continúa el espíritu del cristianismo, de un humanismo pluralista. Eso, en primer lugar, lo quería dejar más que claro. Eh, no voy a entrar en detalles a eruditos eh, de por qué me, por qué ellos han inventado el humanismo y cómo, en qué manera yo soy cristiana. Esas son teorizaciones que en algún momento las haré. Pero luego con la otra pregunta que tú dices, que no sé si te entendí bien, pero es que el ganar un concurso no genera estabilidad laboral. Efectivamente. Eh, eh, no genera estabilidad laboral en el sentido de que si uno comete errores como profesor universitario, en el sentido de que no publica, da malas clases, tiene malas relaciones, dice cosas impertinentes, sí hay causales de despido. Pero sí, uno está no solo cumpliendo, sino fortaleciendo el nivel académico de la universidad, te voy a dar un ejemplo muy concreto, y es que nuestro grupo de investigación en conciencias había bajado a C, y la persona que hoy lidera el grupo de investigación de conciencias me dijo que gracias a mí, y eso lo pueden saber ustedes, gracias a mi desempeño académico y a mis publicaciones de relevancia, hay muchas posibilidades de que el grupo vuelva a ascender a A. Es decir, yo no solo soy yo como Luciana Cadaya con una excelencia académica, sino que estaba contribuyendo a fortalecer la excelencia académica de la universidad. Por tanto, no hay motivos para el despido. ¿Me explico? Es decir, no hay causales. Por eso mismo no hay una causa justificada, como dice la misma carta de despido que me entregaron ese día, para desvincularme. Y en ese sentido, eh, si un profesor en la universidad se desempeña correctamente, no es un privilegio que siga trabajando, es un derecho, porque está cumpliendo con lo que la universidad está exigiéndole al profesor.
4: Claro, pues mire, profesora Luciana Cadaya, nosotros nos comunicamos con la Universidad Javeriana. La universidad dijo eh, lo que dice muchas veces en estos casos, que no se pronuncia en los medios eh, de comunicación y que pues no va a dar explicaciones referente a lo que sucedió con su caso. A nosotros nos parecía importante escucharla porque, como le digo, conocimos de su historia por cuenta de los estudiantes de la universidad de sus estudiantes que se comunicaron con nosotros y nos dijeron, oiga, es importante escuchar a la profesora porque aquí podríamos estar frente a un caso en el que se retira a una eh, profesora por cuenta de sus posiciones ideológicas, como le digo obviamente, estos son especulaciones porque hasta el momento pues no ha habido una respuesta de la universidad y pues desde, desde estos micrófonos sí creemos que es importante que pues por respuesta a la comunidad académica, a los estudiantes, pues se diga por qué razón es que la retiraron a usted de la Cátedra de Filosofía. Le agradecemos mucho que nos haya atendido eh, desde Bolivia y pues lamentamos mucho que, que esté inmersa en este momento en esta situación. Mil gracias por haber estado con nosotros.
9: Vale, ¿puedo decir una cosa chiquitita nada más?
4: Pero por supuesto.
9: Vale, muchas gracias. Solamente... Como, como la universidad no se ha vuelto a poner en contacto conmigo, ni tengo acceso a hablar con los vicerrectores ni con el rector, ni con la comunidad jesuita, solamente quiero decir una pequeña cosa, y es invito a los amigos jesuitas que conozco personalmente, invito a la comunidad jesuita de la que la humanidad le debe la posibilidad de pensarnos como una cultura ecuménica en la que la pluralidad pueda convivir, e invito y apelo a la dimensión ética que han llegado a construir a nivel mundial y que por eso hoy el Papa Francisco se encuentra como Papa de todos los cristianos, desde ese lugar... Les pregunto, como ser humano, por qué han decidido desvincularme y por qué pensaban que yo no tenía que seguir formando parte de esa comunidad. Es una invitación a una reflexión que es lo que los jesuitas nos enseñaron toda la vida. Reflexionar, meditar y vivir con la pluralidad de pensamientos.
4: Pues profesora, esperemos que haya respuesta a eso que usted acaba de preguntar. Feliz resto de día para usted. Son las 11 de la mañana, un minuto en Mañanas Blue.
3: Colombia está al aire. Blue Radio también compra en despegar.com
10: de bancos despegar financia ya tu viaje con despegar hasta 12 cuotas sin intereses en paquetes y seis cuotas sin intereses en vuelos y alojamientos pagando con tarjetas de crédito ban colombia solo en la app de despegar despegar vivir viajando válido el 31 de mayo de 2019. ver condiciones de la oferta y la financiación en la aplicación móvil de despegar.com o en www.despegar.com.co está prohibido el turismo sexual de menores ley seiscientos de dos registro nacional de turismo número treinta
3: y estás escuchando blue radio y blue radio de un punto al otro,
0: de un punto al otro,
3: voces que recorren el país, Colombia está al aire.
4: Y seguimos al aire de viernes, de viernes de estreno, antes de que el doctor Pombo lance la pregunta que queremos hacerle a los oyentes el día de hoy. Usted ya, Gonzalo, yo le puse mi canción con la que lo quería sorprender. Para usted fue un estreno, para Ana Cristina no, pero para muchos sí. Ahora díganos usted con qué con qué viene hoy, canciones nuevas de viernes en el mundo.
5: Hoy le toca a usted Camila, hoy le tengo un vasto menú de sonidos nuevos ah, Le ofrezco el siguiente, eh, eh, las siguientes opciones Le tengo el regreso de Miley Cyrus Si usted quiere ir a Miami, le tengo lo nuevo de Nacho con Nicky Jam Si quiere viajar a Nueva York, le tengo lo nuevo de Smokers. También tengo la nueva canción de ex ambassadors. Aquí hay que recordar que tuvimos a su tecladista Casey Abrams Le tengo lo nuevo de Bad Bunny, lo nuevo de Katy Perry Lo nuevo de Maluma con Raycon ¿Qué quiere escuchar?
4: Mire, yo como empecé con eh, reggaetón hoy, un poquito, no era tanto reggaetón esto de Daniel Ocean, era como un reggae ahí más o menos o eso de tirame un swing. Quiero que nos vayamos de una vez, es viernes, está haciendo sol en Bogotá. Ahora les pregunto a mis compañeros cómo están las ciudades alrededor del país, pero es puente, vámonos con Bad Bunny.
5: Señora, esto se llama Calladita.
0: Se si acuesto temprano, mañana hay que estudiar. Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' hanguear. Eh, tiene un hábito ahí que la acabo de testear. Eh, pero en bajita ella no es de frontear. Ella es calladita.
4: muy Bad Bunny, Bad Bunny, hablamos de Bad Bunny aquí cuando fue Jimmy Fallon a Puerto Rico a bailar y a hacer un video impresionante con Bad Bunny en Puerto Rico que fue una sensación
5: Sí, hay que decir que lo que a mí no me gusta de Bad Bunny no Bueno, a mí por si sí no me gusta el género urbano Pero es que es muy explícito en sus letras O sea, sus letras hablan del consumo de marihuana Del consumo del alcohol sin ningún tipo de tapujo A diferencia de lo que puede hacer por ejemplo, Nicky Jam o Nacho o Danny Ocean Entonces, sin embargo, hay mucha gente que le gusta ese tipo de letras Y hay que decir que Bad Bunny, Camila, más de ir ligado al reggaetón puro Él está muy influenciado por lo que es el trap Es tal vez el influente más importante en este momento de ese subgénero
8: musical oiga Gonzalo canceló este artista las presentaciones que tenía en, en Colombia la de Bogotá y la de Cali al menos que estaban para el 6 y el 8 de, de junio fueron cancelados según estoy viendo acá un comunicado de la empresa Colboletos dice que por razones ajenas a esa empresa es decir a la, a la comercializadora de la boletería se ha cancelado parece que no no llenó las expectativas o no tenía la no, no había vendido las suficientes boletas para estos dos espectáculos
4: Bad Bunny pues seguramente, o sea, mal, pues. pues seguramente No, pero yo creo que Bad Bunny Mucha gente quisiera ir a verlo Es que Bad Bunny es uno de los exponentes del reggaetón Más importantes hoy en el mundo Y por eso sí, le hacía la referencia que, de lo de Jimmy sí. Fallon Que además está enloquecido con el reggaetón Porque ha invitado a cuánto cantante reggaetonero haya a su show, ¿no? Ya estuvo Maluma, sí. J Balvin, Bad Bunny Estuvo visitando a gente en Puerto Rico Etcétera, etcétera Pero con este viernes eh, reggaetonero un poco Gonzalo, vamos a plantear el tema del día Doctor Pombo Usted pues, que no es muy futbolero, ¿no? Porque usted le gusta Millos. Somos sí, de claro, Millos claro. en esta mesa de Toda trabajo en Bogotá. De millos,
7: decimos nosotros, ¿no?
4: <risas> Somos en Bogotá aquí de Millos, eh, pero hoy estamos futboleros. Es que tenemos fin de semana de fútbol.
7: Sí, y el fútbol, como todos los deportes, son maravillosos, pero siempre tienen unos riesgos exógenos que, pues, vale la pena indagar de vez en cuando para evitar que el deporte se vea gravemente afectado. Quizás le planteo la pregunta y se la explico. Me gustaría preguntarle o nos gustaría preguntarle a nuestros siguientes, ¿cree que el mundo de las apuestas en el deporte podría llegar a influir los resultados?
4: Claro, y es que las apuestas están creciendo en Colombia, es un negocio que está creciendo de manera significativa, cada vez eh, son más las casas de apuesta online para que usted pueda eh, pues apostarle a un marcador, a una tarjeta roja, a una tarjeta amarilla, al resultado de un partido, es decir, si es como un negocio que viene increchendo.
7: Claro. Ahora, lo que sucede es que también en el mundo de las apuestas se presentan muchas circunstancias. Primero, el nivel de la apuesta. Una cosa es cuando aquí en esta mesa apostamos un almuerzo para decir tal cosa. <risa> que usted o un le debe libro, almuerzo a toda la mesa. Creo que yo debo como cinco almuerzos. Exacto. Ese tipo de cosas. Y otra muy distinta es cuando se juega el patrimonio, cuando se hipoteca la casa o cuando está en riesgo eh, la seguridad alimentaria de los hijos, el colegio, etcétera, etcétera. Y eso genera un estrés eh, de un nivel de sí. exacerbación que se vuelve altamente peligroso. Y además eso podría entonces llegar, dicen unos, dicen los expertos, a influenciar en los resultados deportivos. Entonces, ¿qué tan sano Pombo, empieza a ser el entorno sobre las apuestas en el contexto deportivo?
2: Pero ¿sabe qué pasa, doctor Pombo? Que las apuestas siempre han estado metido en el mundo del, del deporte en general,
11: pero oh, últimamente no, no. en el
2: fútbol. O sea, está muy muy ligada con el tema del fútbol. Eh, en el boxeo, por ejemplo, las apuestas siempre han tenido gran injerencia en los resultados en, en la hípica, ¿se acuerda usted de la época en que en Colombia había hípica? También siempre era un mundo en el que se movían muchas apuestas y las apuestas mueven muchísima plata realmente. Y en, en el caso colombiano, lo que decía Camila es totalmente cierto, ha venido creciendo el, tanto en el número de apostadores como las cifras que se están manejando.
4: 316-415-7181, esa es nuestra línea de WhatsApp, ese es nuestro teléfono, ahí ustedes nos mandan sus mensajes, participan con nosotros y discuten sobre este tema que plantea hoy el doctor Pombo, si ustedes creen que el mundo de las apuestas puede terminar eh, afectando o influyendo los resultados deportivos, en este caso en el fútbol. Y precisamente hablando de fútbol, es que este fin de semana tenemos Champions.
12: Mañana a las 14 de Bogotá y las 21 de Madrid Liverpool y Tottenham decidirán una edición de la Champions memorable Especial Que nos dejó partidos y eliminatorias fuera de serie Nos dejó el fútbol alegre de los atrevidos niños del Ajax La exhibición de Cristiano Ronaldo contra el Atlético de Madrid El triplete de Lucas Moura La inolvidable remontada en Anfield La habitual versión extraterrestre de Messi el gol no gol anulado a Sterling en el último minuto. Sí, fue una linda liga de campeones. Saca en
13: corto, se duerme
12: el Barça. ¡Gol! De Orilli. Se duerme el Barça. Es impresionante cómo
13: La pelota la está buscando de Leal. Ahí está Lucas.
12: La Champions tiene otra historia más para contar. Indescriptible momento se vive en una semifinal más. Y estará entre el Liverpool de Georgian Klopp, un entrenador tan excéntrico como maravilloso.
3: Que
12: con su fútbol heavy metal ha construido un equipo completísimo, vibrante, con un despliegue físico imponente y una presión en campo contrario que asfixia y estrangula al rival. Este Liverpool de Salah, de Firmino, de Mané ya ya merece algo grande. Ah, es una historia Sí, sí, y además vuelve a estar el Liverpool en
0: una final contra Messi, contra un 3 a 0, contra sus propios lesionados.
12: Todo en contra. Y del otro lado estará el proyecto milagroso del Tottenham de Mauricio Pochettino, un entrenador que sin los recursos de los grandes hace años que los mira a los ojos. Su método de formar jóvenes talentos como Harry Kane, como Rose, Walker, Ali Dándoles continuidad, ignorando la dictadura, el resultado le ha funcionado muy bien. Este año gastó cero euros en jugadores porque el club invirtió todo el dinero en la construcción del nuevo estadio. La diferencia a lo mejor hoy en día hay equipos como United City que fichan cuando quieren y lo que quieren.
14: Y después hay equipos como nosotros que somos equipos grandes que por el momento fichamos cuando podemos y lo que podemos.
12: Tottenham, Liverpool, Liverpool, Tottenham. Hagan sus apuestas.
3: Colombia está al aire.
4: A esta hora estamos en comunicación con Alexis Martín Tamayo, que es mejor conocido como Mr. Chip, el experto y gurú en fútbol que tiene más de 2.8 millones de seguidores en Twitter y como este sábado es la final de la Champions en Madrid, pues quién mejor que Mr. Chip para hablar de ese tema y de otros tantos de fútbol con nosotros. Mr. Chip, bienvenido a Mañanas Blue, qué placer tenerlo con nosotros.
15: Hola, qué tal? ¿Cómo estáis?
4: Muy bien, divinamente. Oiga, estaba viendo su Twitter y usted dando muchas respuestas acerca de varios eh, madrileños preocupados por la seguridad de, de Madrid por cuenta de que a Madrid, donde se va a jugar la final de la Champions, van a llegar pues muchos hinchas del Liverpool y del Tottenham, los hooligans, y van a volver un desastre en la ciudad. Y usted dice, oiga, no, tranquilos. Esto va a ser fantástico para Madrid. ¿Por qué?
15: Hombre, yo creo que esto pasa en todas las finales, ¿no? Que al final eh, se llevan o llegan los equipos que lleguen. Últimamente estaba estaban llegando muchos equipos españoles, Estaba la coincidencia de que no ha, no ha llegado ninguno, pero al final todos los equipos desplazan a gente, todos los equipos tienen gente más o menos violenta, de, de seguidores digo, a todo el mundo cuando hay la final en Kiev, cuando la final es en Lisboa, cuando la final es en Milán... Pues los hoteles eh, se aprovechan de la gente que, que viene, esto es normal. Un hotel que normalmente una noche son 100 euros, pues te la cobran por 500, y estas cosas pasan así, eso pasa en todos lados, no solamente pasa en, en Madrid, pasa en todos lados, en, en, en cualquier final. Entonces, vender solamente el negativismo de, esa, de esas noticias, yo creo que no ayuda. Yo creo que hay que vender el positivismo de que al final un gran evento como es una, una final de Champions, pues la tienes en, en tu ciudad, la tienes en tu, en tu país. Al final vas a vivir un gran espectáculo, esto también deja unos réditos económicos muy grandes para, para la ciudad, eh, y estar todo el rato vendiendo lo negativo del evento, que también lo hay, que también son cosas que, que las hay, pero que son inherentes al propio evento, porque esto pasa, como digo, en cualquier sitio donde haya una final de Champions, estar todo el rato vendiendo eso yo creo que no... Yo creo que no ayuda. ¿ya? Usted,
4: usted, usted es experto y, y lo seguimos muchos en Twitter por cuenta de las estadísticas que tiene de los datos históricos y básicamente esta final es de la Champions. Nadie nunca se imaginó que iba a ser entre el Tottenham y el Liverpool. Hoy que hoy en día que están tan de moda las apuestas en línea y demás, nadie nunca llegó a pensar que estos dos equipos iban a llegar eh, a la final. Ya después de usted hacer el, el balance sosegado, tranquilo de pensar qué fue lo que pasó realmente, porque fue que llegaron estos dos equipos.
15: Hombre, ha sido una Champions muy atípica, ha sido una Champions en la que ha habido resultados muy, muy raros, eh, remontadas increíbles, pero en cualquier, en cualquiera de las eliminatorias. Eh, bueno, es estas Champions que se da de vez en cuando, una Copa de Europa en la que se produce un gran resultado, un resultado muy raro, como por ejemplo fue en una en un mismo día la la remontada del Manchester United al PSG y la remontada de la Juventus perdón del Ajax al, al Real Madrid a la semana siguiente la Juve le remonta un 2-0 al Atlético Madrid y parece que se eh, se difunde entre todos los equipos la la idea o el mensaje de que cualquier cosa es posible y que aunque lleves eh, la ventaja que sea eh, aunque lleves la desventaja que sea si el de al lado lo ha hecho por qué no lo ha perdido también y de repente se genera un caldo de cultivo ahí en la que nadie, pues, a, a, lleven el resultado que lleven, se ve eliminado y al final, pues pasan las cosas que pasan. Y yo creo que, por no rendirse nunca, por luchar hasta el final, por no dar por perdida ninguna eliminatoria, pues el Tottenham, que estuvo contra las cuerdas en muchas ocasiones, sin ir más lejos en la propia fase de grupos el Tottenham se clasifica metiendo un gol en el Camp Nou en el minuto 85, porque si no el que se mete en octavos es el Inter. Entonces, eh, pues eso, no te ríes nunca, eh, lo... Lo, lo das todo hasta el final Y así es como estos dos equipos pues Han, han dado más que los han dado más que los demás Y también han tenido esa pizca de suerte Que, que se necesitan los grandes en los grandes partidos pues Para seguir adelante El Liverpool la tuvo con esa acción rara de córner En la que el Barça se despista Que es el 4-0 Y que es el, el gol que sentencia en la eliminatoria El Tottenham la tuvo con esa acción Ante el ante el Manchester City Que el Barra anula el gol de Agüero Por fuera de juego Y en fin, siempre se necesita un poquito de suerte pero entre eso, y que son dos buenos equipos, porque el claro. Liverpool y el, y el Tottenham son dos buenos equipos, pues al final han llegado a la y a la usted final.
4: También, ¿Y usted también, a quién también, ¿también le va? Es, es decir, que, con sus estadísticas, con lo que sabe, dice, esta es una final que es más probable que se la vaya a llevar el Tottenham o el Liverpool. Hoy que estamos hablando aquí de apuestas de fútbol, usted que es el experto, eh, ¿cuál sería, digamos, la recomendación que haría en esa apuesta?
15: Hombre, yo creo que el mejor baremo para medir a dos a equipos, especialmente cuando además los dos son del mismo país, es su liga eh, porque en un torneo a, a un año, en un torneo a nueve meses, a 38 partidos es donde se ve eh, quiénes son los mejores equipos, porque en la Champions al final es estar en el momento justo eh, en el minuto oportuno y con, las, con el factor suerte determinado pues, para conseguir pasar una determinada eliminatoria, pero en la liga Tienes que estar 38 jornadas dando el callo, tienes que jugar contra todos y ahí es donde yo creo que se ven eh, quiénes son los mejores equipos. Y en la Liga, el, el Liverpool le ha sacado más de 20 puntos al Tottenham. Entonces, creo que no hay ninguna discusión sobre qué equipo es mejor. Eh. Pero,
12: pero Mr. Chip, más allá de eso y de lo que sabemos, que el fútbol es la, la dinámica de lo impensado, sus estadísticas siempre son muy curiosas. Digamos, si pierde esta final sería creo que la cuarta final quinta final que pierde. Díganos estadísticas de esas raras que usted que usted tiene de por qué la tendencia estadística diría que tendría que ganar el Liverpool.
15: Bueno, hay hay factores como como son la historia, por ejemplo, o la experiencia de los jugadores que yo creo que tienen mucho que tienen mucho que ver. Al final estamos hablando de un equipo como es el Liverpool que ya ha ganado esta competición en cinco ocasiones, que ya fue finalista el año pasado, eh, con la mayoría de los jugadores que han llegado este año a la final, con lo cual los jugadores que han llegado este año con el Liverpool a la final ya saben lo que es una final de Champions, ya saben eh, el tipo de errores que cometieron el año pasado contra el contra el Real Madrid y al final la experiencia es una cosa que, que pesa, ¿no? En el caso del Tottenham es su primera final de Copa de Europa, jamás habían llegado una, a una instancia como esta, eh, el propio entrenador es la primera vez que se enfrenta a un partido tan, tan, tan grande y bueno, la, la experiencia demuestra que el equipo que juega su primera final de Champions, normalmente suele suele perderla, de hecho, en los últimos 25 años, el Borussia Dortmund es el único equipo que ganó su primera final de Champions, en el, lo hizo en el año 97, a partir de ahí pues ha habido otros equipos me estoy acordando, por ejemplo la del Mónaco, o sea, ha habido varios, muchos equipos que han que han tenido la oportunidad de llegar por primera vez a una final de, de Champions y todos la han perdido, no porque al final ese, ese factor eh, adicional, como es el el hecho de tener experiencia en este tipo de, de instancias, pues yo creo que te da un valor, un valor añadido.
4: Bueno, estamos hablando de la final de la Champions, pero yo creo que a muchos eh, nos aburrió, o por lo menos no nos da tanta emoción que sean el Liverpool y el Tottenham, y por eso yo quiero entrar a hablar de un personaje que acá mis compañeros de la mesa de trabajo saben que, oh, a ver. que es mi no, ídolo. No, no. Pero es que, mire, Mr. Chip Gonzalo escribió durante esta Champions quizás el trino que a mí más me gustó, que fue eh, Cristiano Ronaldo y el Real Madrid. Son como una pareja de esposos que los dos se separan y está y están por ahí divagando cada uno en en un bar distinto eh, de la ciudad. Y es verdad, los que somos hinchas del Real Madrid, y pero que amamos eh, a Cristiano, nos identificamos con, con ese trino. ¿Qué fue lo que pasó con el Real Madrid? Sabemos que Cristiano hizo todo lo posible en la, en la Juve para poder llegar y nadie le discute su trabajo. Pero el Real Madrid fue un desastre eh, en esta temporada. ¿Se ven luces para, pero, para la a ver, siguiente?
5: Camila un momento, yo, yo quiero aclarar algo, don Alexis. Es que Cristiano salió campeón con la lluvia o sea,
4: lo claro,
15: haga no es Cristiano, es el Madrid.
4: Pero Cristiano no logró llegar a la final de la Champions, que era lo que quería.
15: Bueno, pero Cristiano hizo una cosa que no es fácil hacer, que es eh, remontarle un 2-0 a un equipo de Simeone, y lo hizo él solo. Eh, eh, quiero decir, al final, los dos, tanto Cristiano Ronaldo por un lado, como el Real Madrid por otro, eh, son, dos, son dos entes muy grandes, son dos entes que... Estando juntos, eh, han conseguido grandes logros, para tanto para Cristiano como para el, como para el Real Madrid. Estamos hablando de, de ganar cuatro Copas de Europa en cinco años, y la que no ganaron se quedaron fuera en semifinales por un gol que marcó Morata, que también es un jugador de, que había sido del, del Real Madrid, pero que bueno en aquella época jugaba en la Juventus. Pero estamos hablando de un equipo que en cinco años ha jugado cuatro finales, ha ganado las cuatro y en la otra edición ha llegado a semifinales. Siempre con Cristiano Ronaldo como líder, siempre haciendo... Eh, 11, 12, 15, hasta 17, 18 goles llegó a hacer en una temporada en, en, en Champions entonces hemos visto lo que ha pasado cuando los dos estaban juntos y da la casualidad que el primer año en que los dos no están juntos, uno no pasa de octavos de final pues eh, por primera vez en 10 años y el otro eh se queda con las cifras voladoras más bajas de su carrera en Champions también en una década. ¿no? Toda
4: la razón. Mire, yo le voy a pedir un favor eh, quizá para el último tema que vamos a tocar y que nos ayude a explicar a los oyentes lo siguiente. Estamos hablando de las apuestas, por ejemplo, en Colombia es un eh, negocio y un mercado que ha crecido de manera impresionante. Cada vez la gente apuesta más en temas deportivos y obviamente hay un temor sobre qué injerencia puede tener esas apuestas sobre el fútbol en sí, porque se puede apostar sobre tarjetas amarillas sobre tarjetas, sobre tarjetas rojas, sobre faltas, y entonces aquí todavía no, le hay, no hay la prohibición de que los jugadores o los árbitros no puedan estar participando en esas apuestas en línea y demás. ¿Por qué no nos cuenta un poquito acerca del escándalo en España y de lo que ve usted de cómo este mundo de las apuestas puede terminar haciéndole pues daño al fútbol en, en, en sí?
15: Bueno, eh, volvemos otra vez a lo que comentábamos al principio cuando hablábamos de, de lo de que Madrid está vendiendo parte, de la gente de Madrid vende solamente la parte negativa de, de un evento como una final de Champions y eh, nos olvidamos de, de, la, de, lo, de las muchísimas cosas positivas que tiene el hecho de que una final de Champions venga a Madrid. Pues con el caso de, la, de las casas de apuestas pasa exactamente lo mismo. Las casas de apuestas, evidentemente, o el mundo, el negocio de, la, de las apuestas eh, tiene unas ventajas eh, Que por ejemplo dan de, tra dan de trabajar A muchísima gente, toda la gente que está metida En la industria de, la de las apuestas eh, Viven de viven de eso No me refiero ya a los apostadores eh, Sino me refiero a la, a la propia Empresa en sí, ¿no? los empleados De las empresas, la gente que se encarga De colocar las, las cuotas El mercado o el mundo De las apuestas deportivas eh, Genera muchos puestos de, de trabajo Si os fijáis la mayoría de los equipos o la mayoría de los clubes de fútbol y, de, bueno, clubes deportivos del mundo están patrocinados por casas, de, por casas de apuestas. Eso significa que una gran parte de la subsistencia de esos equipos y de esos clubes es gracias a las, a, las, a las casas de apuestas. Pero parece que solamente nos fijamos en cuando se produce un escándalo o cuando se produce, pues eso, algún tipo de algún tipo de partido vendido, el problema no es de las casas de apuesta, El problema es de los sinvergüenzas que utilizan a las casas de apuestas para hacer ese tipo de negocios personales. Pero
12: retomando la pregunta, mi compañera Camila, quizá eh, viendo la experiencia de España, ¿qué consejo usted le podría dar a Colombia? Porque creemos que prontamente se va a legislar en ese sentido. ¿Qué leyes se podrían hacer para quitarle margen a esos bandidos, a los jugadores que quieran pues, hacer trampa? ¿Qué sí. se podría hacer? Porque acá, como le comentó la ley es virgen en ese sentido.
15: Pero las leyes están claras. Eh, las leyes son que los jugadores no pueden utilizar su posición de privilegio eh, para eh, hacer apuestas. Evidentemente los jugadores no pueden apostar, pero hay formas eh, alegales de saltarse esas leyes, como por ejemplo contratar a un tercero, que sea el que haga las apuestas en tu nombre, etcétera, etcétera. Y si en Colombia las apuestas no son legales, pues no te preocupes, que la gente de Colombia que quiera apostar ya se encargará de hacerlo a través de Ecuador, de Venezuela, de España, de Inglaterra o de donde sea. O sea, es, es ponerle puertas al es ponerle puertas al campo al final. De lo que se trata es de concienciar a la gente de que sean responsables con el juego, de que utilicen el, el tema de las apuestas como un entretenimiento eh, como un divertimento, como el ponerte a ver un partido en el que tu equipo no está jugando y en el que al final pues te quieres tomar una cerveza tranquilamente con tus amigos y disfrutar, pues yo que sé, pues como no te como no te dice nada del partido, pues no sé si vamos a jugarnos la comida que hemos tenido hoy o vamos a jugarnos la cena o las cervecitas que nos hemos, que nos hemos comprado hoy eh, pues a ver, ¿quién gana? Tú apuestas por uno y apuesto por el otro y a ver, y así por lo menos le damos un al partido, así es como yo veo el mundo de las apuestas deportivas entiendo que es una forma eh, muy infantil de verla, pero así es como yo así es como yo lo veo. Claro que luego llegue alguien y lo que quiera es a raíz de ese partido porque intentar comprarlo y hacerse rico y buscar un beneficio personal y ganar muchos millones de euros y tal. Bueno, pues ahí es que hay pues, poco podemos
4: hacer. Y claro eso... que sí, Mr. Chip, Alex eh, Martín Tamayo, mil gracias por haber hablado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue para comentar este tema de la Champions y de las apuestas y pues lo seguiremos leyendo a través de Twitter porque usted igual nos manda muchos mensajes a nosotros, eh, los colombianos, sobre James Rodríguez y todos los colombianos que están en el fútbol europeo. Así que feliz resto de día para usted.
15: Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la invitación y ah, nada no, deseo mucha suerte para la Copa América que empieza ya dentro de, de poco menos de un mes en, en Brasil
4: Ah bueno, no, pero ya que me mencionó la Copa América, dígame para usted en términos de estadísticas, ¿cómo nos ve eh, a los colombianos? ¿Qué tanta posibilidad nos ve en la Copa América que ya empieza dentro de nada?
15: Bueno, eh, Colombia es siempre la, la eterna la eterna promesa por lo menos en los últimos en los últimos años eh, así ha sido tanto en las últimas ediciones de la copa del mundo como en las últimas ediciones de la, de la copa américa y no y no solamente basado en, en, el, en el anhelo o en el deseo de que le vaya bien o le vaya o le vaya mejor sino en los jugadores que tiene que evidentemente son jugadores la mayoría de ellos top en, en, en las grandes ligas europeas Quiero decir que ¿no? el, 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 el poner a Colombia siempre como, como, una de los, como uno de los favoritos no está basado en, en otra cosa que en el rendimiento deportivo que dan sus, que dan sus jugadores, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a ver a, a uno de ellos en, la, en esta final de Champions jugando con el, con el Tottenham, ¿no? Entonces, eh, pues yo siempre espero de Colombia eh, lo mejor. Lo que pasa es que siempre le falta un pasito.
4: Es verdad, eh, para... el peso, el, sí, el peso. Nos falta siempre el peso. Pues Pero sí, el sentado para el peso
15: falta la falta ese, ese momento de suerte que no hubo por ejemplo en que no hubo por ejemplo en Brasil con, con aquel discutido arbitraje eh, falta un poco de, a lo mejor estoy recordando las semifinales de la última Copa de la última Copa América eh, contra Chile si no me falla la memoria sí de acuerdo. donde y es, donde bueno es, es, se vio se vio incluso un poco de conformismo en el equipo de de Peckerman eh, el, bueno, siempre falta alguna cosita cuando no es la suerte, pues eso es un poco. Venga, un poco...
4: le voy a hacer ah, una okay. pregunta. usted Y le voy a hacer una pregunta personal. Usted tiene esposa, me imagino. Sí, sí, la tengo. ¿Y qué dice su esposa cuando hay Copa América? ¿Usted a qué horas duerme? Porque estar trinando a la hora que es en España cuando se juegan los partidos aquí, allá es de madrugada, su señora no lo regaña por estar todo el día pegado al televisor y estar trinando a las 3 de la mañana para para los eh, para sus seguidores aquí en América Latina?
15: Bueno, mi principal problema <risa> no es la Copa América, que por lo menos acaba a las 3 o las 4 de la mañana, <risa> mi principal problema es la Copa Oro, que acaba todavía más tarde y que se va a jugar también y que se va a jugar también este año en, en Estados Unidos, en la que participan todos los equipos de, de Centroamérica eh, y, de, y de Norteamérica y esos partidos empiezan aún más tarde que los de la Copa Oro. Y este año, eh, por primera vez en mucho tiempo, van a coincidir en el calendario Copa América y, y Copa Oro. Así que si, si mi mujer está preocupada por el tema de la Copa América, peor todavía tendría que estar preocupada por el tema de la Copa Oro. Pero algo me dice que ella no sabe que va a haber ni Copa América ni Copa Oro. Y que por tanto, por tanto, de momento igual nos estamos, nos estamos escapando.
4: Pero entonces usted ahí se pone a trinar en la noche mientras ella, se está, ella está dormida y usted duerme mientras ella está despierta y sale de la casa, básicamente.
15: Al, algo haremos. Algo
4: Mr. Haremos. <risa> Chip, mil gracias. Feliz resto de día.
15: Nada, un abrazo, chao, hasta luego. Un abrazo,
4: es un crack Gonzalo, lo seguimos y la verdad es el tipo que tiene más datos de fútbol y sin duda alguna ahorita en esta Copa América vamos a estar pendientes de su cuenta y pues ahora en la Copa Oro y, y, este, y este sábado mañana con, eh, con la Champions. ¿Usted va por el Liverpool o por el Tottenham?
5: Realmente me da igual, Camilo. <risas> o sea, es de esas finales que uno la ve porque porque bueno, porque es fútbol, pero a quién le voy, me da igual Queríamos realmente. a la Juve
4: no... ahí en esa final, pero bueno, ya, ya no fue.
5: Bueno, usted, ¿no? Usted porque tiene a Ronaldo, usted porque tiene a Ronaldo. Yo lo que lo, lo que le iba a decir es que Mr. Ship no solo tiene datos de fútbol, o sea, uno puede leer su cuenta de Twitter y puede encontrar desde bádminton, golf, baloncesto, cualquier deporte, el señor tiene los datos más precisos
4: así es, es un crack, era Mr. Chip Alexis Martín Tamayo que es un comentarista y periodista deportivo español y que ustedes ya saben lo siguen en Twitter, tiene más de 2.8 millones de seguidores
3: de la interpretación de los hechos en diferentes tonos Mañana es Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire.
5: Este viernes es día diamante y por ser super cliente blanco diamante encontrarás nuestros mejores placeres con un descuento especial. Ven a Carulla y disfruta lo extraordinario de tener en casa lo que más te gusta.
3: Carulla, un placer para todos los días. Colombia está al aire. La nueva alternativa de historias únicas, una narrativa diferente de los hechos, entre voces y sonidos que ambientan una realidad.
4: Del que fuera el mayor inversionista extranjero en Rusia, Bill Browder,
16: been by
5: Putin and of his
4: hasta Mark Thompson, el presidente del New York
9: Times.
3: En mañanas blue, Colombia está al aire. Colombia está al aire.
4: 11 de la mañana, 32 minutos, estamos de viernes, de viernes futbolero por cuenta de la final de la Champions, pero también de viernes futbolero por cuenta del rentado nacional, como dicen los periodistas deportivos, pero también porque estamos hablando de las apuestas de las apuestas y este mundo que está creciendo estrepitosamente en Colombia. Pero Gonzalo, estamos de viernes de estrenos, aquí estamos escuchando a quién.
5: Estamos escuchando una agrupación que a usted le gustó cuando conversamos con su tecladista. Hablamos de los ex-ambassadors directamente desde Los Ángeles con Hold You Down. Le tengo una noticia de última hora, Camila, y tiene que ver con el Wall Street Journal porque acaba de colocar una, una nota proveniente de Corea del Sur en donde eh, se menciona que habrían sido ejecutados cinco altos miembros del régimen de Corea del Norte. Entre ellos, el enviado especial de Kim Jong-un a la coordinación de esa segunda reunión entre el presidente Trump y el presidente UM, o el líder norcoreano UM, que resultó ser un completo fracaso.
4: Las noticias de Corea del Norte, que yo creo que ya no sorprenden a nadie y cada vez son más aterradoras las que se reciben desde este eh, país con régimen dictatorial. En Asia, pero mire, vamos a hablar de fútbol Gonzalo y vamos a hablar con el profesor de profesores o por lo menos para mí, ustedes mis compañeros de la mesa de trabajo que son hinchas de Nacional, los otros hinchas del América, el otro del Junior, aquí en Bogotá nosotros somos hinchas de Millonarios, aquí en esta mesa no hay nadie de Santa Fe. Mejor dicho,
7: y lo más, y lo mejor es que no lo va a ver. <risa>
4: está, está vetado.
7: No mentiras,
4: Pero no, aquí somos azules.
7: Sí, sí, sí. Así como, el logo, blue, como el logo de Blue
4: Como el logo de blue sí, claro, señor. Claro. Y por eso saludamos hasta ahora al uh, profesor eh, Jorge Luis Pinto, que nos tiene a los azules soñando con la estrella 16. Profe Pinto, bienvenido a Mañanas Blue Qué placer tenerlo con nosotros.
13: El gusto es mío, Camila, y a todo el grupo, y a todo Colombia. Eh, ¿Contentos? Estamos contentos, pero toca ratificarlo y falta mucho. Todavía podemos quedar de cuarto y hay que buscarse el primero. Entonces estamos metidos de eso de cabeza. Me encanta oírlos y me encanta que, que haya hinchas del fútbol ahí.
4: No, pero claro, nosotros no somos expertos, este no es un programa deportivo, pero nos gusta el fútbol y hoy es viernes y estamos hablando de fútbol. Mañana es contra contra el Magdalena, ¿no? Y tenemos contra sí, la Unión sí. Magdalena. Y si ganamos contra la Unión Magdalena, ya profe Pinto, básicamente podríamos estar casi que en la final. Si ganamos contra la Unión sí. eh, Magdalena, podríamos decir que Millonarios está en la final.
13: Sí, ese es el objetivo y lo vamos a pegar, Es duro como todos los partidos, pero igual. Estamos mentalizados con mucho optimismo, muchas ganas de asegurar esa clasificación aquí en Marta.
4: Pero además, profe, porque si nos llegamos a ganar esa estrella 16, alcanzamos a nuestra compañera aquí de la mesa de trabajo en Medellín, Ana <risa> Cristina Restrepo, que tiene 16 estrellas con Nacional, y ya nos quitamos ese San Benito de encima de los, de los hinchas de Nacional diciendo que ellos son los más veces ganador.
13: Toca, toca. Hay que hacerlo como sea, pero hay que pelear la estrella... Y yo quiera que tengamos la suerte de ganarla. Vamos a, a pelear primero la clasificación y luego ese doblete que esperamos sea muy
5: bueno. Mire, profesor, le hablo un venezolano orgulloso de Wilker Fariñez, eh, quien tapa y defiende el arco de millonarios. Yo quisiera preguntar sobre Wilker, porque mucho se ha dicho que si Europa, que si Argentina. Como técnico futbolístico, ¿usted ve a Wilker Fariñez siendo arquero en Europa o es un arquero más de Sudamérica?
13: Es muy buenas, un eh, gusto saludarlo. Bueno, mire, primero, Wilker es una persona de, de condiciones humanas y profesionales muy buenas, a pesar de su juventud, ya lo ha demostrado. Y Wilker en cualquier equipo del mundo puede jugar, eso no hay la menor duda por todo el peso futbolístico que ya lleva a pesar de sus 22 años y todavía le queda dos, tres años para seguir aprendiendo cosas, ¿no? Pero no me cabe la menor duda que él puede jugar en cualquier parte.
4: Profe Pinto, y como él puede jugar en cualquier parte, si convocan a Wilker Fariñez a la Copa América, ¿quiere decir que nosotros, los hinchas de Millonarios, si pasamos a la final, nos quedamos sin Fariñez en el arco? ¿Eso, eso puede pasar? ¿Usted ya se lo han comentado?
13: Hemos conversado mucho sobre eso, ¿no? Con él, con los directivos, estamos esperando clasificar, Dios quiera, que ya mañana, de ahí para adelante poder dialogar y conversar con quien corresponde, ya sea el técnico de Venezuela, en fin. Y él mismo, ¿no? Porque Wilker tiene un sentimiento muy grande hoy por millonarios y entonces está dispuesto a, a un sacrificio de viaje solamente, porque no había ningún inconveniente. Pero vamos a esperar, Camila, que mañana estemos clasificados para dialogar eso.
4: Bueno, mejor dicho, cuando estemos clasificados hablamos de Wilker Fariñez y va a ir a la Copa América sí. y a la final, exacto. Pero, sí. Profe Pinto, lo llamamos, pues obviamente para hablar de millonarios, pero como acá estamos en todo el país sí. y hay hinchas de todos los equipos, no vamos a hablar solo de millonarios, sino de una declaración que, us que usted dio después de un partido precisamente en donde dudó acerca del arbitraje. ¿Y por qué acerca del arbitraje? Porque hoy aquí en Mañanas Blue estamos hablando de lo mucho que está creciendo el mundo de las apuestas deportivas en Colombia. Las, las apuestas online, la gente cada vez se mete y es un negocio que está increciendo, como yo le decía al, al doctor Pombo, y le estamos preguntando a los oyentes si creen que este crecimiento del mundo de las apuestas podría llegar a influir en los resultados en el fútbol. Ahora hablábamos con Mr. Chip y le preguntábamos exactamente lo mismo. Se lo quiero preguntar a usted, profe, profesor Pinto, a propósito de sus declaraciones.
13: Lo único que dije yo era que tenía miedo y miedo, porque todo el mundo comenta eso. Yo realmente una prueba, un conocimiento directo sobre una situación de esas no tengo en absoluto. Pero me da temor que aparezcan esas intenciones de los apostadores, ¿no? Que en el mundo entero ya se viven y hasta en los mundiales han dicho que ha pasado. Yo no creo que en este momento en Colombia se esté dando. Y probablemente que tenemos que atacar y los directivos tienen que estar pendientes de eso para no dejar penetrar indirectamente, porque es la única forma al fútbol nuestro, yo confío plenamente en que el fútbol de Colombia es bueno, no eh, a luz clara, cristalino y en todo sentido. No tengo ninguna información pero me da miedo que pueda aparecer.
4: Profesor Pinto, como le decía acá no estamos solo en Bogotá, acá tenemos hinchas del América, de Nacional y demás, y pues don Hugo Mario que no le va a preguntar eh, del fútbol, del rentado nacional sino de las apuestas pero ahí. O sea, nos hincha, disculpa, es lo que está disculpa. diciendo Camila, nos están disculpa, los pero de ahí la gente
7: somos pluralistas, ¿no? <risa>
8: Como sí. Mario, Sí, no, profe, le pregunto desde Cali: eh, es que usted estuvo acá hace poco. El, el millonario derrotó al América aquí en el Pascual Guerrero. Y después de ese partido, quedó un sabor entre los hinchas americanos. Incluso hubo un video que estuvo circulando: se decía que usted dijo que la América no le ganaba ya Millonarios, que no lo podía rotar a usted porque ya no estaban los hermanos Rodríguez Orejuela. Eso sí fue verdad. ¿Usted dijo eso?
13: No me pongo palabras indebidas porque no, y yo soy frentero en ese sentido. Yo nunca dije cosas de esas felizmente el video que presentaron en la Mayor, el cual vi con el tribunal de penas, fue la mejor prueba que yo he tenido. Lo único que lo repito y que apareció en el video, no más, para que usted quede tranquilo y el pueblo del Valle, porque me están poniendo palabras indebidas, es que yo digo, me hace falta Miguelito, y explico por qué. Señor Miguel Rodríguez, estamos los mejores jugadores que han venido a Colombia, y los estamos para la América, o es mentira. De resto, en absoluto, no le pongan picardía, no le pongan intención, no le pongan cosas que no tienen nada que ver con eso. Y felizmente el video en la IMAYOR, Mayor, en el Tribunal de Pena, mostró eso.
4: Profesor Pinto, pero volviendo con el tema de las apuestas y de lo que usted estaba diciendo, ¿Usted cree que deberíamos o debe haber una reglamentación o regulación en torno a las apuestas por esa preocupación que usted expresó? Creo que de hecho, Hugo Mario, en la salida de ese partido con el América, si no me equivoco, fue en esa rueda de prensa. ¿Usted cree que debería haber una reglamentación en torno a las apuestas y el mundo del fútbol aquí en Colombia que hoy no la hay?
13: Pero total, para beneficiar el fútbol, indudablemente, que, que tenga valor el trabajo y nada extraño, ¿no? Yo la verdad ya, Camila, con todo respeto, yo no, nunca toqué una palabra con el árbitro, eso de los, los directivos, ni toqué con nadie, me han puesto cosas y cosas y cosas, y la prueba mejor fue la que llevarnos a la mayor que la vimos con el tribunal, pero olvidémonos de eso, pero por encima de todo yo creo que sí, el fútbol colombiano debe estar presente y a, atacando, podríamos decir eso, que no se llega a dar y que no creo que se llegue a fácilmente más. En la forma indirecta que quieren hacer, de hablar que los árbitros, que los jugadores, que todas las cosas.
6: Profesor Pinto. Eh, si vamos a hablar de apuestas pues usted dice que, que en realidad no no sabe muy, pues sabe muy poco del tema o pues no, no conoce mucho pero aquí pues en colombia tenemos un antecedente terrible que fue la muerte de andrés escobar que finalmente pues se supo que estaba eh, había vínculos eh, de las personas que, que lo mataron con apuestas y en ese sentido yo le quiero preguntar a usted cuando usted dice que no sabe mucho quiere decir que con que con los jugadores con los muchachos usted no comenta esto no es un tema que no se trata que no les interesa o que no no es en ningún momento la ética del futbolístico futbolística no está ahí como en el centro de la conversación con respecto a este tema pertinente de las apuestas
13: no nunca hemos conversado no quiero decirte una cosa después de muchos años no después del 94 imagínese como 10 años 25 años 30 años que santiago no murió por apuestas santiago murió por otras cosas no es por falso que por apuestas entonces, yo creo que es situación en momento. Eh, hoy no hemos conversado ni nadie toca ese tema, la verdad. Pero que se oyen comentarios, que dicen que apuestas, que que yo no tenía ni idea de las apuestas estas que están haciendo por, por Internet, por todas las cosas digitales. Yo pensé que eran las famosas apuestas que habían existido en Colombia, que se dan mucho en Medellín y eso. Pero no, no, la verdad no, no tocamos nunca ese tema.
2: Profesor Pinto, pero mire, eh, un protagonista de un partido de fútbol siempre será el árbitro o los árbitros. En el tema del fútbol colombiano, hubo eh, un árbitro, en, en el, el árbitro Ortega, que lo mataron, lo mataron y, y eso, eso obligó a suspender un campeonato de fútbol en Colombia. ¿Usted, ¿Usted qué tiene que decir con respecto al tema de los árbitros? ¿Usted qué cree que hay que hacer para que los árbitros estén blindados, para que sus nombres no se vean involucrados en este tipo de comentarios? Creer la, en la
13: honestidad de ellos y probablemente controlarlos, sí. Estar con los ojos abiertos, me parece que la Comisión de tiene que estar muy atenta a eso. Y ahí, ahí para adelante no quiero opinar porque eso me sale de la cancha. Yo opino de lo que pasa en la cancha.
4: Como usted opina sobre lo que pasa en la cancha, profesor Pinto, ya más adelante hablaremos con expertos eh, sobre las apuestas. Le voy a preguntar por dos resultados, o sea, por dos cosas de fútbol. Uno, me imagino que se va a ver la Champions eh, mañana, ¿o no? Ah, no, usted no se la va a poder ver porque usted va a estar concentrado en el partido de millonarios. O sea, no se va a poder ver la final entre el Tottenham y el Liverpool.
13: Cierto, no podemos. Los horarios y los calendarios que están poniendo nos mataron de ver el partido.
4: Y por último, profesor Pinto, ya nos vamos para la Copa América. Y acá todos mis compañeros están emocionadísimos. ¿Cómo ve usted a la selección Colombia para esta Copa América?
13: He dicho tres cosas. Si hay el tiempo de trabajo que empezó es que a o antier, los jugadores vienen con disposición de sacrificio, sacrificando muchas de los trabajos que ellos han hecho en sus clubes y eso, sí. Y el trabajo del técnico es bueno porque es un hombre que tiene un, parece un pasado muy importante como profesional, que es un hombre correcto en lo que yo conozco de él. Podamos triunfar, sí. No hay la menor duda que tenemos una generación brillante, brillante para buscar el pelear el título.
4: Pues, profesor Jorge Luis Pinto, mil gracias por haber hablado con nosotros. Lo despido con la canción de Millonarios. Me disculparán mis otros compañeros de la mesa de trabajo que nos hayamos puesto tan hinchas del equipo azul. Si si de pronto el Junior o el o Nacional o algo también empiezan a, a tener un destacado rendimiento en estos últimos días, les ponemos la canción. Pero así lo despedimos con la canción de Millonarios, profesor Pinto. Y por favor, acá el doctor Pombo y yo le pedimos que ganemos mañana. Sí. Que ganemos mañana Vamos para que pasemos a la final. Vamos a ganar.
13: Mil gracias.
4: A usted mil gracias, profesor Jorge Luis Pinto, aquí en Mañanas Blue. Hoy que estamos futboleros, ¿no, Pombo? Estamos de fútbol y de apuestas.
7: Y de buena música y con buenos entrevistados y buenos oyentes. Está bueno el viernes.
4: Sí, señor. Estamos y preparando
7: festivo, mejor dicho.
4: Preparando festivo. Son las 11 de la mañana, 45 minutos, como siempre. A esta hora llegan las noticias, la información que está en Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y aquí, por supuesto, también en Bogotá y la región
0: cuando rueda el balón es hora
4: de Pero antes de irnos con, eh, con la información en cada una de las ciudades, en las locales, Oscar, tenemos eh, información. ¿Qué pasó?
2: Así es, Camila. Mire, el expresidente Uribe se acaba de pronunciar aquí en Barranquilla sobre el tema Santriz. Él ha dicho que la decisión de la Corte Suprema de Justicia en relación con el caso Santriz representa una impunidad irreversible que puede llevar a una desertificación del país a nivel internacional. Es decir, el expresidente Uribe se mete en el asunto de la Corte, la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia con respecto a Jesús Santriz.
4: Claro, el expresidente Uribe se mete casi en todos los temas, ¿no?
2: Como casi todos sí, los expresidentes como... y además, casi todos los digamos por... Pero además, yo... sí, 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 en este caso, el presidente Duque acata y el, el expresidente Uribe eh, se pronuncia en contrario, ¿no?
7: Claro, ah, ese sería el Pero la no No, pero digamos, la primera parte yo creo que es totalmente desenfocada, pues que eso que el cambio de competencia implique pues una impunidad total me parece un poco exagerado con el debido respeto que merecen todos los una expresidentes. Una impunidad irreversible Irrever Y además irreversible Pero lo segundo sí, digamos eh, este tipo de decisiones eh, tienen distintos efectos y me parece que la comunidad política, la sociedad colombiana tiene que estar atenta a todos los efectos que la rama judicial, la rama legislativa o el propio Ejecutivo empiezan a tomar sobre temas neurálgicos. Eh, pensar que se toman decisiones y que eso simplemente queda aquí en las cuatro paredes de Colombia me parece equivocado.
4: Pues son las declaraciones que dio el presidente y el pronunciamiento que dio el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe sobre el caso Santrich. Tiene usted razón, eh, don Oscar, el presidente Duque dijo que estaba en desacuerdo pero que acataba las decisiones de la Corte Suprema. Y lo que ha dicho el senador Álvaro Uribe es que esto es una impunidad irreversible por pero que lo acata
7: exactamente,
4: pues sí es que, que cómo se puede cómo lo puede ah, o sea, o sea, pero no, no,
7: no están en, eh, lo que estoy diciendo es que no se contradice el presidente Duque con el expresidente Uribe, porque ambas acatan, lo que pasa es que el expresidente Uribe balanza en ristre en su posición de senador con los fueros eh, de impunidad eh, de inmunidad no, parlamentaria y demás a decir lo que está diciendo
2: además anuncia que habría desertificación por parte de Estados Unidos ¿no? que esta decisión de la Corte Suprema de Justicia podría llevar a la desertificación de Estados Unidos
4: pues ¿Sí? ahí las declaraciones del presidente del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe sobre el caso Santrich que como me decía un oyente el otro día oiga el caso Santrich me tiene Santrich o sea la gente, hay mucha gente que dice ya este tema no más como que se volvió, los escuchaba esta mañana como el trofeo como el, entre el sí y el no es como, sí, como, es verdad. Se y como un
7: trofeo y más y allá de
4: la importancia que pueda tener el señor.
7: Sí, es lamentable, pero la mala noticia es que esto van a seguir saliendo capítulos así en mil veces, yo no sé cuántos años, yo calculo entre 30 a 40 años.
4: ¿Capítulos así que ¿Como trofeos? como Sa
7: Santrich? Santrich de incumplimiento del acuerdo que los unos modifican, que los otros no modifican, que eh, como quiera que se incumple el acuerdo. Entonces hay manifestación ciudadana, pero... que hay 20 en ese momento, hay más de 200 diálogos eh, abiertos que involucran 20... No millones de pesos, pero no tenemos la plata con que cumplirles. Esto sí. se va a dar pues, yo no sé cuántos ¿Y por
2: qué, años. ¿Y por qué no el presidente Duque, por qué no se dedica, por ejemplo, a ejecutar, a cumplir ese plan de desarrollo y que todo lo demás siga su curso donde tiene que seguir? Y pues, él se dedica exclusivamente a ejecutar o a cumplir ese plan de desarrollo que, hay, que es el que va a beneficiar a todo el país. Ojalá. Que la corte, que la corte diga lo que tengan que hacer. Ojalá nos no estén digan.
7: oyendo eh, en Casa de Nariño, yo opino lo mismo, pero también tengo que agregarle, yo creo que lo está haciendo bastante bien, lo que pasa es que este tipo de cosas nublan pero una es que cantidad de cosas, cosas buenas Venezuela, positivas. Se
2: mete con las cortes, digo, realmente eso, eso me parece que es lo que lo que está contamin lo que está co eh, contaminando toda la, 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 la agenda nacional es decir hay unos temas de agenda nacional que tienen que ver con el plan nacional de desarrollo que ya se ya se aprobó ya se, ya se está hay que ejecutarlo y lo demás en otros escenarios que en esos escenarios se lleva a cabo lo que se tenga que llevar a cabo
4: pues ahí está, las declaraciones desde Barranquilla del presi del senador, es que le decimos, seguimos diciendo presidente, porque como muchos creen que realmente es el presidente, hay quienes dicen, ¿no?
7: Hay quienes sí, dicen hay eso. Que, eso. Que, que, es que pues se confunde, se, se confunde... El presidente <risa> etimológico. No, se confunde la vicepresidenta
4: Marta Lucía Ramírez con el con el presidente, nos vamos a confundir nosotros, imagínense. Se confunde
8: todo el mundo. Once
4: de la mañana, 49 minutos.
3: de la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
0: I'm losing my self control. You're starting to chuckle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole. Cross my heart, I won't do it again. I Tell myself, tell myself, tell myself, draw the line. And I do, I do. But once in a while, I trip up and I cross the line. And I think of it.
4: Mañana 50 minutos y estamos de viernes de estreno, aquí estamos estrenando canciones de quién? Canciones recién salidas del horno que están ya en todas las plataformas de música alrededor del mundo, Gonzalo.
5: Y está en nuestra lista de música nueva dentro de Spotify y Deezer en Colombia, está al aire. Estamos escuchando a Katy Perry, Camila, quien vuelve a la palestra musical con este sencillo, Never Really Over. Camila, yo sé que usted no es de gatos, es más de perros. Por cierto, un gran abrazo a Ramón. Por ende, yo le voy a hacer esta pregunta al doctor Pombo. Doctor
7: Pombo, ¿usted es de gatos? Más de gatas. <risa> ah, no bueno, pues. Porque
4: haces un chiste de mal gusto o no, no, es de verdad ¿O usted no, tiene una gata en su casa. No, es como?
7: viernes entonces me da libertad para expresarme un poco distinto. No pero digo yo. Parece que más no de gatos es que además este es un programa de
4: esa manera apartamos de la base. Yo, yo me refería a las mujeres. Mujer, si yo me refería romano. a
7: las mujeres. Ve, las feministas siempre sí. salen con eso? ¿A qué se, se refería? A que este es un programa feminista y se habla de gatos y gatas.
17: Exacto, no ah, me van bueno, ah, perros bueno. y perras.
7: Entonces, sí. todo esto, ese prejuicio, ¿por qué prejuicio? No, porque es que el lenguaje es de varias, de formas, pero porque el prejuicio, mejor dicho, entonces los cachacos que tenemos, el calambur entonces, cachaco y el doble. Usted las dijo gatas? Ah, porque porque Gonzalo, yo no sé qué estaría pensando, ah, pero me estoy de gasto no? de, yo dije sí, pero más de gatas. <risa> es decir, pero este es un programa feminista y aquí hablamos en género. Pero, ¿por qué no la pregunta, en tanto, Gonzalo? No peleen
5: tanto. Camila, ¿por qué se la traigo a colación? Y sobre todo tomando en cuenta que ayer el doctor Pombo confesó que es un besucón. Porque acaba de salir un estudio fascinante y más que fascinante, eh, temerario para quienes son gatunos, como el doctor Pombo. La universidad, escuche bien, de Kitasiato, Kitasiato, en Japón, confirma que besar a los gatos aumenta el riesgo de padecer o de desarrollar un cáncer de estómago. Así que el doctor Pombo no bese a su gata.
7: No, no la voy a besar. Me parece que los animales eh, pues se deben consentir eso, pero besar no sé qué tanto. Pero
4: como les decíamos, tenemos eh, noticias y tenemos eh, denuncias. Diana, ¿qué pasó?
17: Pues Camila, nos llegó una denuncia eh, sobre una constructora. La constructora se llama M D constructora M más de que está haciendo un proyecto en el sur de Bogotá que se llama Mirador del Virrey 2. Estos son unos apartamentos que entregan en obra gris eh, y que se usa para su pago en muchos de ellos eh, subsidio eh, y préstamos bancarios porque la gente que los adquiere son personas de estrato 1, 2 y 3. Se encuentra con nosotros en la línea la señora Berenice López Castillo. Doña Berenice, buenos días.
11: Buenos días.
17: Doña Berenice, ¿qué le pasó con su apartamento? ¿Qué le pasó con el proyecto de la constructora M más D?
11: Mire, sí, yo en, en, en octubre del 2017 hice una compra con esa constructora, con la constructora M más D, y resulta que... De, bueno, ahí fijamos las fechas de, de pagos y todo eso, acordamos las cuotas y todo. Y resulta que desde ahí para acá me han tomado el pelo ya como tres veces que me lo entregan y que lo entregan y no, o sea, hasta la presente no lo han entregado. Primero quedaron que en, en diciembre lo entregaban del 2018, luego que lo entregaban en enero, luego que en, del, en enero del 2019, luego lo entregaban en abril del 2019, luego que en junio y luego que en diciembre, pero hasta la presente pues no han salido con nada. Luego me llamaron en abril de este año a decirme que tenía que firmar una nueva promesa de compra, una nueva... Eh, promesa de compraventa y resulta que, porque la que tenía, la que habíamos firmado en en junio del año pasado, ya no servía. Ya no servía, que no, entonces que tocaba volverla, volver a firmar una nueva promesa de compraventa, Entonces fue cuando desistí del dicho del dicho negocio. Entonces les dije que qué tenía que hacer para retirarme. Si ellos efectivamente me dijeron, bueno, no hay ningún problema si usted no quiere seguir, eh, se acerca ya la, la sala de ventas y, y me lleva el certificado bancario, un soporte de pagos, el, el RUT y la tarjeta de recaudo. Y listo, no hay ningún problema, listo. Yo el 20 de, de mayo fui llevé dichos documentos a la sala de ventas. Y resulta que el martes me llaman a decirme que, que resulta que había una, una sanción de penalización por incumplimiento de cuotas de 14 millones de pesos. Sí, pero ¿cómo así? Si yo no he incumplido en ningún momento, yo pagué las cuotas pactadas que terminé en noviembre del 2018, según lo acordado, cuando hicimos el negocio, entonces me dijeron, no, que de penalidad, que por incumplimiento, le dije, no, qué pena, pero yo no puedo, necesito que me aclaren ese, eso y, y que me vuelvan mi plata toda, entonces, sí. pues, así, como con una amenaza, yo nací sí. que no, que entonces, que no me devolvía ningún centavo, que los siete millones, listo, que ellos no me volvían nada. Bueno, después pues, sí, llamé ya, a denunciar eh, el caso pues porque parece algo grave,
17: claro que sí, eh, como usted cuántas personas puede haber en la misma situación,
11: uy muchas, prácticamente de esa torre ahí van a hacer un, están haciendo un S de cinco torres, me imagino que la mitad bueno, entonces se encuentra,
17: se encuentra en la línea, señora Berenice, le comento, el señor eh, Daniel Blanco, que es el gerente de la constructora M más D, eh, para que nos responda qué es lo que está sucediendo, porque si bien es cierto, Camila, que las constructoras a veces no eh, eh, logran el punto de equilibrio de una construcción eh, y le dicen a la gente, espérenos un rato, que vamos a aplazar esta entrega y lo vamos a aplazar, eh, ya la han aplazado más de un año, eh, por lo que oímos, y no serán entregados los apartamentos hasta antes del 2020. Esto quiere decir que la gente que de estrato 1, 2 y 3, que acude a subsidios para pagar estos apartamentos y que muy seguramente tenía dentro de sus planes tener su apartamentico y ya poder pagar sus cuotas y no pagar arriendo, se ve con un año o más de un año de atraso en estos en estos cobros. Y si le digo, Camila, son personas que trabajan en muchos casos eh, de empleados de servicios de las casas, de vigilantes, que no se ganan eh, siquiera el mínimo y si... Sí, se ve muy mal que una constructora que les ha incumplido todas estas fechas les cobre una penalidad
4: si deciden retirarse del proyecto pero esa penalidad que les cobran si deciden retirarse del proyecto es una penalidad que estaba en los documentos cuando ellos firmaron meterse en, en la compra de ese apartamento Sí, que estaba en los documentos iniciales y lo que nos dice
17: la persona que está en la línea y que habla a nombre de otras personas que le, 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 que, que le pidieron el favor de que fuera la vocera eh, lo que dicen ellos es ¿Por qué nos van a hacer firmar otra compra, un, otra, otra promesa de compraventa? ¿Por qué es que no sirve esta? ¿Nos van a cambiar las fechas? ¿Qué es lo que va a pasar? Eh, porque ellos ya tienen un papel firmado donde dice que les iban a entregar en 2018 y no les entregaron. Entonces, ahí ya hay un incumplimiento por parte de la constructora. Entonces, uno diría, si ya la constructora está incumpliendo, ¿por qué me va a cobrar a mí la penalidad cuando me quiero retirar? ¿La penalidad funciona conmigo, pero no con la constructora? ¿Y qué responde la constructora frente al tema? Ahí precisamente está el gerente, el señor Daniel Blanco. Don Daniel, buenos días.
15: Ah, buenos días,
14: ¿cómo estás?
17: Bien, eh, don Daniel, ¿qué es lo que está pasando con el proyecto?
14: Pues, Diana, absolutamente eh, hemos tenido un movimiento, un desplazamiento en nuestro cronograma debido al punto de equilibrio, pues el punto de equilibrio, como te comentaba, eh, lo logramos en abril del 2019, antes del punto de equilibrio, pues es, eh, es, es, es difícil e imposible iniciar nuestro proyecto, eh, básicamente, bueno, no hemos alcanzado el, el, el punto de equilibrio antes Pues por el dinamismo de las ventas De acuerdo a la proyección que hicimos Las ventas se prolongaron un poco más Como tú sabes, estos proyectos O, o por lo menos todos nuestros proyectos Pues se encuentran en fiduciaria
4: Claro, señor señor Blanco, me disculpa que lo interrumpa, sin duda alguna esto que usted está contando de lo que pasa con los proyectos inmobiliarios, pues entendemos que son los riesgos que, ex que existen dentro de cualquier eh, proyecto inmobiliario, sin importar el sector de la ciudad en donde se construya, acá lo que llama la atención es que nos ha denunciado una persona que ha comprado un apartamento en ese proyecto inmobiliario, ...que ha querido retirarse del proyecto por el incumplimiento y le cobran una multa de 7 millones de pesos. Más allá de las explicaciones que usted vaya a dar, es por qué razón a la gente que compró el, el apartamento... ...que se metió en el proyecto, ustedes incumplen, encima de todo les cobran una multa de 7 millones de pesos para que se puedan salir.
14: Pues Diana, eh, en ningún momento eh, esa cifra está estipulada por parte de nosotros... Eh, nosotros nos regimos bajo los contratos fiduciarios en los contratos fiduciarios se estipula claramente hasta qué monto podríamos cobrar de acuerdo a, a si el cliente eh, decide desistir dentro de los Pero el cliente parámetros... decide
4: desistir, me disculpa, yo lo interrumpo, porque Tranquila. ustedes incumplen, no porque el, el cliente quiera desistir porque ya no le gustó más el negocio, sino porque ustedes dijeron entregamos los apartamentos en el 2018, estamos a 2019 y no los han entregado y les dicen que los van a entregar en el 2020. Entonces, ¿por qué aplicar una cláusula en donde dicen que como el como el cliente se quiere retirar del negocio, ustedes le cobran cuando ustedes fueron los primeros que incumplieron?
14: Claro, Diana. Pues primero que todo, yo sí te quiero aclarar que la entrega es segundo trimestre del 2019, está estipulada. tenemos teníamos una, una programación previa para la escritura primer trimestre del primer primer trimestre del 2019. Eh, por ende, hoy no estaríamos en ningún momento incumpliendo. Ahora bien.
17: Eh, no, 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 los no. Contratos. Ahí, sí, ahí sí lo tengo que corregir porque sí estarían incumpliendo y básicamente sí estarían incumpliendo porque ustedes inician obra en julio. Entonces, si usted inicia obra en julio, va a entregar los apartamentos más o menos en febrero del 2020. Sí están incumpliendo, sí hay un incumplimiento, porque si yo compré en 2017, esperando que me entregaran en 2018 y me van a entregar en 2020, sí hay un incumplimiento, don Daniel. Entonces, claro, Diana, yo le claro, quiero preguntar, ¿a cuántas Diana, personas eh, que accedieron a su proyecto les ha cobrado usted la cuota de penalidad por querer salirse del proyecto porque ustedes incumplieron?
14: A ninguna. A ninguna. Y, y, y si quiero enfatizar un poco de que eh, eh, no, en, hoy, 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 31 de mayo, no estamos incumpliendo. Entonces, el motivo, el motivo o la o razón... O sea, hoy la
17: señora Berenice puede ir a su apartamento ya. Se lo pueden entregar hoy.
14: No, no, no. Para allá hoy, Diana. Entonces el motivo de, de modificar esa fecha que, ellas, que ellos tienen en la cual eh, figuraba entrega segundo trimestre del 2019 fue eh, cambiar, tener todos los contratos al día con nuestros clientes ¿sí? Eh, aclaro, no logramos entregar en el, eh, en, en el segundo trimestre del 2019 por tema de punto de equilibrio pero eh, eh, en este momento pues eh, ya tenemos eh, eh, una programación dedicada y aplicada para iniciar eh, ahorita en julio del 2019 y poder entregarle las familias a las viviendas en enero,
4: Claro, pero señor Blanco, escriturar
14: en diciembre del 2019.
4: Es decir, para concretar y poderle dar una respuesta a la oyente que se comunica con nosotros y que es la denunciante, y es, ¿cuándo van a entregar los apartamentos del proyecto? ¿Y cuánto le van a cobrar a la gente de penalidad si se quiere salir del proyecto por el incumplimiento de ustedes?
14: No, mire, la fecha de entrega está proyectada en este momento por el nuevo por el nuevo cronograma debido a la, a la, al punto de equilibrio que llegó pues eh, llegó en, en en abril. La fecha de entrega es enero y febrero, entre enero y febrero del 2000. Unas unidades entregar, se empezarán a entregar. En enero y otras unidades empezarán, se, se, se terminarán de entregar en febrero. Y la escrituración el, en diciembre del 2019.
4: Perfecto. Ahí tenemos ya, doctor Pombo, el tema de las fechas. Pero todavía no nos han aclarado el tema de la penalidad y de la multa que le cobran a la, a la señora que hace la denuncia y ella se retira porque le incumplieron
7: y yo creo que la penalidad no cabría en ninguno de los casos porque lo que ya se ha aclarado incluso por parte del doctor Daniel es que los atrasos en el cronograma por cuenta de el, la ausencia del punto de equilibrio es un hecho y si eso es así la defensa no puede ser que el constructor no es el que celebró el contrato con la señora, en este caso Berenice, o con X o con Y, porque lo celebró la fiduciaria. Es que ustedes son los fideicomitentes, de tal manera que ustedes le pueden ordenar perfectamente a la fiduciaria y decir, oiga, no aplique esa multa, no aplique esa sanción contractual como quiera que yo incumplí. Primero, eso se llama excepción de contrato no cumplido. Estas señoras no tienen por qué cumplir el contrato cuando ustedes fueron los que incumplieron eh, de, de, de pues, primer, eh, pri, por, por vez primera, digamos.
14: Bueno, pues ratifico, no estamos incumplidos, primero.
7: Pero Segundo, hubo atraso en el cronograma, ¿no? acabo sí, de decir. Claro, y pues está totalmente
14: sustentado.
7: No, 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 no eh. yo no estoy diciendo que ustedes estén mintiendo, ni más faltaba, no se me malinterprete. Lo que estoy diciendo es que eso ya es un hecho. Un, un es decir, hay un incumplimiento, punto. hay un incumplimiento porque no cerraron el punto de equilibrio, porque se cayeron las ventas en el mundo, en el país, en Bogotá, por cualquier razón. Lo cierto es que ustedes están atrasados en el cronograma. Eso le da derecho a cualquiera de sus promitentes compradores decir, oiga, mil gracias, pero yo me corro del negocio lícitamente sin ninguna penalidad porque no me van a entregar a mí la obra en la fecha estipulada.
14: No, mire, yo sí quiero, yo sí quiero eh, aprovechar este espacio, pues para, para darles un mensaje de tranquilidad a ustedes y a nuestros clientes, porque pues la razón de ser de nuestra empresa son nuestros clientes. Y es, eh, mire, eh, eh, y cuando en este para este caso en particular, pues nosotros eh, ya lo estudiamos ayer, lo estudiamos esta mañana, inmediatamente asignamos un equipo de trabajo eh, para atender uno a uno cada de estos de estos casos. Eh, y darle la mejor eh, solución posible. Pero de mire, ninguna manera, Daniel, de sin, ninguna manera sin, dar tan,
17: sin dar tantas vueltas, la pregunta es, ustedes, a partir de hoy, de este momento, desde que usted cuelgue el teléfono, a la persona que se retire de su proyecto, ¿le va a cobrar la penalidad del monto que sea, si sea de un peso, teniendo en cuenta que hay gente que en muchos casos no se gana ni el mínimo, ¿les va a cobrar la penalidad? ¿Sí o no?
14: Pues mira, Diana, yo estoy en los zapatos de los clientes desde un principio, eh, yo... Nosotros como organización sabemos que si en algún momento la compañía incumple o llegara a incumplir, se analizaría cada caso. Pero en conclusión, no sería justo para nuestro, a nuestros clientes cobrarles un, un, un peso pues por, 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 por razones ajenas a ellos. O sea, eso no es, esa no es nuestro proceder, esa no es nuestra política.
17: Perfecto, señor Blanco, queda clarísimo. Entonces, señora Berenice, ya le da a usted la tranquilidad de que no le van a cobrar la penalidad porque el incumplimiento no es por parte suya, sino por parte de la constructora. A los dos invitados, muchísimas gracias por haber estado en Blue.
3: Unimos coordenadas Unimos coordenadas A partir de este momento Nuestra señal se extiende por todo el país Colombia está al aire Oye
13: Nacho Dímelo Niki ¿Están viendo esa baby que está ahí? Increíble Yo creo que es de Puerto Rico ¿está?
11: Nah.
13: ¿viste? Yo creo que es venezolana
0: No, 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 no tú estás loco es de Colombia no, ella es de Cuba ¿Tú crees? Yo creo que es de República Dominicana ¿Será? Olvídate de eso, vamos a hablar, vamos a hablar. Dale Veo que está muy bonita Y bailando lo hace bien Perdona que te lo diga Tú tienes algo que a mí me hace enloquecer quiero que me digas lo que yo quiero saber si hay alguien en tu vida porque yo lo que quiero contigo es pasar la bien.
4: 12 del día, 7 minutos, estamos de viernes, de viernes de apuestas, de fútbol, de deporte, hablando con, eh, con los oyentes sobre el tema de las de las apuestas, y estamos con estreno de, de música, esto es Chino y Nacho, por supuesto Gonzalo, porque ahí los escuchaba, esta que canción es?
5: Bueno, Chino y Nacho están separados, Camila, se quieren en este momento y estuvimos nosotros presentes en ese concierto en Cúcuta cuando se dieron un gran Ay, abrazo. Ah, eso no es Chino Aquí y Nacho,
4: no... esto es solo Nacho, es que no, ya es que es difícil separarlos.
5: Sí, es muy complicado, es muy complicado. Además viendo ese abrazo que estuvimos presentes ahí frente a frente que se dieron en ese concierto en Cúcuta. Aquí le traigo a Nacho junto a Nikki Jam, le dije que si usted se quería trasladar a Miami le iba a colocar esta canción, se llama Mona Lisa, el video está grabado en esta ciudad en el sur de la Florida y es la canción más reciente del cantante venezolano. Tu me ignoriza,
0: todo lo malo tú me lo quitas, mi reina, tan bonita. Soy Leonardo y tu Solo Vamos
1: a darle, baby,
0: hasta el amanecer. Solo yo sé que
4: tú quisieras lo que yo también. Ven, y en medio de la música, antes de empezar con todo el tema de las apuestas, de los oyentes, hablar y entender un poco de este nuevo negocio, hoy es viernes, se termina el mes de mayo. Estamos a 31 de mayo y siempre cuando se termina el mes tenemos cifra de desempleo. Y ya que estábamos hablando usted, eh, doctor Pombo, y Oscar, doctor Pombo, diciendo que el presidente Duque estaba haciendo las cosas divinamente, ¿no? ¿Eso dijo usted ahorita? Pues
7: no divinamente, pero yo, <risa> eso no le, eso le escuché yo Yo creo que vamos bien, yo creo que se está cumpliendo con el plan de desarrollo, okay. se está cumpliendo con el mandato popular, yo creo que está haciendo las cosas bien. Lo que pasa es que gobernar un país quebrado es muy difícil, las cosas no ah, se ven.
4: Ah, ok, okay. O sea, usted dice, vamos muy bien. Vamos a ver cómo van las cifras de desempleo. Marcela, acaba de hablar eh, el DANE y sacó cifras de desempleo para mayo 2019.
1: Dígame, para abril 2019. Dígame si tenemos buenas o malas noticias. Malas noticias, Camila. El desempleo volvió a subir y se ubicó en 10,3% en el mes de abril, lo que implica que aumentó 0.8 puntos. Desde el año pasado, en español, 279 mil personas se convirtieron en desempleadas en el último año. De acuerdo con el DANE, la mayoría de estas personas no tienen niveles de educación altos. No terminaron la primaria, no terminaron el bachillerato o no tienen ningún estudio. Hoy Colombia tiene 2,7 millones de personas sin trabajo, de acuerdo con el DANE. Y ya que estamos en el espacio donde hablamos tanto de las ciudades, el desempleo en Quibdó sigue siendo el más alto de todo el país. 20,8% 20, de la población no tiene trabajo. El desempleo en Florencia está en el tercer lugar y ahí aumentó considerablemente en el último año. Y en el lado positivo, las ciudades con menor tasa de desempleo son Pereira, Barranquilla y Cartagena. Pero esas ciudades con menor tasa de desempleo
4: en comparación con las otras ciudades del país, ¿pero no significa que su tasa de desempleo no haya
1: aumentado en relación con abril del 2018, Marcela? En el caso de Pereira, la tasa de desempleo bajó frente al año pasado. El año pasado estaba en 10,1%, este año está en 9,1% y Barranquilla y Cartagena se mantienen por debajo del 10%. Estas son siempre las ciudades que tienen mejor desempeño en cuanto a trabajo. Tenemos desempleo cifra de dos dígitos, no la veíamos hace, es decir,
4: veníamos con unos años en donde teníamos desempleo de una cifra de, de un solo dígito y obviamente es eh, preocupante porque a la gente lo que más le importa es poder estar empleada para llevar eh, los ingresos a su casa para poder sostener eh, a sus familias. Yo sé, doctor Pompe, que usted dice que el gobierno va adivinadamente sí, y que la Duque va adivinadamente. El presidente abril, o
7: sea, vamos un año. Esto involucra al presidente Santos, no, no, y al presidente Duque. No, 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 no. Esto, este es, esto es, es en el último año, ¿no dijiste? No, esto es abril. Eso Por eso, es a mes, mes de abril, abril pero 2019. comparado los 279 mil pe empleos perdidos es en el último año entendí bien o no, no?
4: es comparado es decir usted comparado. compara abril de 2019 con abril de 2018 acá no metamos a Santos
7: pues, ¿No, 2019 no, no 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 es que sí 2018. creo es que sí creo es que esto es una oleada es que decir que es culpa ahora el desempleo del presidente Duque me parece un poco sí. injusto es de Duque y de Santos no es que pero de, lo que uno pregunta país. es
4: doctor Pombo hasta cuándo van pero, a gobernar con retrovisor
7: no no es retrovisor es que en materia mire, económica es... y usted ya admite 18 meses después se le ve para lo bueno y para lo malo al gobierno es, anterior por ejemplo, OCDE, es, el de Santos y aplausos, el tema de desempleo, el tema de desinversión, pues es malo pues se le regaña do, al presidente Santos Doctor Pombo, pero es un hecho que
2: ya el desempleo está en dos dígitos eso es sí. un hecho objetivo que no se puede no, 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 cuestionar, claro, y gravísimo. pero además entiendo que la
7: tendencia viene de muchos años atrás no,
4: de entiendo, muchos años atrás, no De no. 2016, no,
7: no, no. 2016, 2016, estaba en un dígito 2000, sí, claro, pero la tendencia al desempleo, pero mire el tema,
2: sabes qué es importante también destacar aquí? La informalidad también viene creciendo demasiado. El tema de la informalidad es otra cosa que el país no le da para bolas. Y le cuento algo más. Yo no sé si el DANE va a seguir diciendo que esto es la cosa venezolana, que es el éxodo venezolano, que es la migración venezolana. Es decir, aquí hay unos temas estructurales que yo sí creo que hay que comenzar a analizar de fondo.
7: Sí, ya totalmente de acuerdo. Y yo simplemente sugiero lo siguiente. ¿El ordenamiento jurídico, la institucionalidad, el país, llamémoslo como un Estado, ofrece las herramientas jurídicas, políticas y económicas suficientes y necesarias para hacerle frente a todo lo que se nos va a venir? Es un interrogante. Yo creo que no. Y si ese diagnóstico es acertado, como país, no solo el gobierno, sino como país, debemos mirar a ver qué vamos a hacer con más de un millón doscientos mil inmigrantes que ya llegaron y 3 millones que se calculan que van a llegar en los próximos tres años. Debemos mirar los fundamentales macroeconómicos, debemos mirar un poco la fuga de capitales intelectuales y materiales, etcétera, etcétera.
4: Lo que sí es verdad es que el gobierno tiene que pellizcarse ¿Sí? así y dejar de echarle la culpa al pasado, porque cuando usted lo nombra en gerente de una empresa, así y la, empresa, la empresa venía con déficit y la empresa venía con lo que sea, usted no puede a los ocho meses decir, ay no es que era el anterior gerente pero tampoco es culpa. podemos
7: demo, pero exigirle unos resultados de, oiga, es que desquebrar la empresa es ya un no, gran pero, resultado lo, pero
4: lo, que, lo que sí es que hoy, hoy quien nos manda hay un gerente y tenemos sí. un gobierno y a ese es el que hay que reclamarle, usted como gerente sí. de la empresa, usted llega en un proceso lo contratan a usted para que lleve un proceso y usted no le puede echar ocho meses después y decirle a su cliente oiga, no, es que es el abogado anterior que
6: usted pero yo contratado. como socio
7: de esa empresa digo, con el solo hecho de que la desquiebre para mí es una gran función.
6: Pero aquí hay que decir una cosa, eh, Camila y Rodrigo, también y es que, bueno, estamos opinando sobre un eh, factor objetivo que es una es una medición. Estamos hablando de sobredatos, son opiniones sobre datos y los datos muestran una realidad. Pero por otra parte, también tenemos que tener eh, mucho cuidado con eh, todas esas opiniones que tienden a mostrarlo todo como una crisis profunda, porque es que esa crisis profunda es en lo que un buen grupo de personas quieren enfatizar, en que este país lo recibieron vuelto nada, enfatizar. En la crisis profunda, para decir que no hay más que declarar eh, con, eh, conmoción interior o constituyente. Es decir, todo ese tipo de amagos de crisis les están haciendo la cama perfecta, el nidito para todos los que quieran hacer Cristina, una constituyente. Mire, es que sobre el
4: argumento del doctor Pombo que decía que es que esto venía de atrás, porque es si que uno sí, sí se pregunta cuándo van a asumir responsabilidad. Sí, claro. Y es, no. Le voy a dar los años y, y para rebatirle su argumento. Eh, dí, dígame un año. Dígame un año de para atrás.
7: Empecemos 2016 me parece.
4: 2016 9% de desempleo. 2017 8.9 bajó. Sí. 2018 o
7: 2018 9.5. Ah bueno ahí está el brinco. Claro. 9.5 a 10.3 sí,
4: claro. porque en, porque en año electoral no. siempre hay una inseguridad. No 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 de verdad es que cuando cuando empiezan las elecciones en mayo
7: o sea, usted está diciendo, entonces miremos entonces 2014, año electoral, 2010 y eso, y se sube en comparación al inmediatamente anterior, porque la causa eficiente del desempleo es el año electoral. Yo discrepo de eso. Yo que lo sirve. que digo
4: es que en año electoral, cuando teníamos el año pasado. Incluso eso, muchas personas no entendí, empezaron a... No, yo no discrepo. Yo, le, yo, le, yo discrepo de usted, le digo por qué. Porque el año pasado se acuerda esa claus esa famosa cláusula Petro en donde hubo un temor enorme de que llegara Gustavo los Petro a la presidencia. Y ahí se generó evidentemente una inseguridad económica por el ambiente que existía en el país. Usted no lo puede comparar con, eh, con eh, en los cuatro años anteriores porque venía... O, el, o Juan Manuel Santos o Oscar Iván Zuluaga. Venía, era o la, o la continuidad de un gobierno o el cambio de un gobierno, pero una política económica
7: similar. Yo lo que estoy diciendo, entonces se lo pongo en otros términos, es que hubo una década dorada, buena... Que, es, que involucra al doctor Uribe, al doctor Santos, 2004-2014 íbamos muy bien y a partir del 2014 todos los fundamentales económicos empezaron a deteriorarse. Eso es lo que estoy diciendo. No tengo aquí los papeles. Pero, no, me prepare, yo le digo pero una no época
4: dorada. Yo, yo sí tengo los papeles. Le doy la cifra. 2009 12.1 de desempleo. 2010 12.2 de desempleo. Dos dígitos más alto que ahora. 2011 11.2 de desempleo. Entonces yo obviamente década dorada, pero se, vi, se, se trabajó en un tema del desempleo.
7: Sí, claro. Entonces y, y como país, felicitamos al doctor Uribe, al doctor Santos, y yo soy antisantista, y usted lo sabe. Lo que quiero decir no, es lo que, que los fundamentales quiere... económicos están trascocados, Y ahora vamos a decirle al doctor Iván Duque que todo es culpa de él. Me parece que es de No, falta yo no digo que no decimos que, todo que hay es culpa que decirle, de él. Señor Duque, usted tiene que asumir. Estoy de acuerdo, Camila, pero echarle toda no estoy la culpa combo. no es de acuerdo. Pero es que
4: usted acaba de decir no. que cuando decimos el gobierno se tiene que pellizcar con las cifras de desempleo, usted dice no, es que recibió el país quebrado, es que es culpa no, no, de Santos. No, 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 todo lo contrario. No sí,
7: señora, pero tenemos que míralo en perspectiva y lo insisto y lo me reafirmo no podemos echarle toda la culpa hay que pellizcarse Yo por eso sí le, le muestro sí, el histórico
4: señora. porque usted decía es que es que estábamos divinamente antes y, y me dio llegamos, la razón del ¿no?
7: 2018 al 2019 ¿cuánto por favor?
4: 2018 a 2000, de 9.5 a 10.3 ah, bueno. lleg, ¿cuándo llegó el doctor Duque al poder? perdón
7: en el, el 7 de agosto. En, Exacto. En agosto año todo, año ya tenía todo el presupuesto. Por eso, todo Pero, el presupuesto del 2018. El gobierno venía del doctor Santos. Y ese brinco obedece según usted, a la política. Yo no creo. A las elecciones. Yo no creo. Yo creo que hay un tema mucho más grave y lo digo de verdad de corazón. Como sociedad tenemos que mirar qué vamos a hacer frente a lo que se nos viene. Claro.
8: Es que llevamos para 10 meses de gobierno, Rodrigo. Igual ya es hora de comenzar a mostrar credenciales. Lo único que yo pienso, digo acá, Rodrigo y Camila, es que si este gobierno no se desmarca de quienes quieren imponer una agenda centrada en el tema de la paz, el conflicto, pues no va a pasar absolutamente nada pasarán cuatro años sin pena y sin gloria no, no pero además pero temas. además
4: Hugo Mario porque este tema es realmente el que le importa a la gente a la gente le vale cinco Santrich a la gente le importa si tiene claro. eh, pues, sueldo para llevar a su casa y el desempleo está subiendo y todo el mundo concentrado en el tema de Santrich y el desempleo suba que suba a la gente en allá en Cali a la gente en Barranquilla en Medellín en Bogotá le importa el desempleo Camina, ¿no? el Santrich y le vale cinco y todo para, lo que usted
7: toque por Totalmente de acuerdo con ustedes. En eso estoy totalmente, de, pero totalmente de acuerdo. Miren, ¿qué dice lo que yo decía?
2: Le doy un indicador también. Mire, en este primer en el primer trimestre del año las ventas, las ventas de las pequeñas y peque, pequeñas y medianas empresas también cayeron. Es decir, hay una sí, serie de semáforos encendidos, una serie de alarmas encendidas que, que yo claro, creo sí, doctor Pombo, que hay que pararle bolas es decir, pero, uno no pero puede claro. cerrarse a escuchar ese tipo de... además porque si uno hace la crítica, entonces ya uno es enemigo ya es no sé qué, sí, no. es no, un uno,
7: radicalismo uno, absoluto uno, y, es, y Me qué están qué diciendo y Yo no creo que yo sea radicalismo, invitando diciendo, a la mesa a decirles que miremos la cosa en perspectiva, no a echarle toda la culpa al presidente Duque, creo que hay que mirarlo como nación, los fundamentales económicos están graves y se nos van a poner peor la mala noticia es que las noticias pueden perdón, ser perdón, peores.
2: Doctor Pombo, le estoy diciendo lo siguiente. Uno lo que está diciendo es esto, mire. Hay una serie de alarmas encendidas que hay que pararle bolas. O sea, no podemos seguir pensando otra vez que el, el, el mismo discurso en que se embarcó. Por eso yo decía hace Pero un momento no puedo estar hay más que hay que concentrarse Oscar, no en estar las cosas de importantes. Es decir, no aquí hay estar unas cosas importantes. Pero entonces seguimos con el tema que Venezuela, que, que, que el señor Maduro, que, oiga, aquí hay unas alarmas ese día que hay que pararle bolas y era lo que, lo que le duele al país, al país, al país de carne y hueso, el que está buscando todos los días, pedaleando a ver cómo consigue la comida y cómo consigue trabajo. A ese país hay que hablarle y en ese país hay que concentrarse. Mire el tema del desempleo, exactamente hay una cifra. El tema, el tema que del desempleo, Oscar, mal.
4: usted hace mención, el tema del desempleo. Marcela nos puede hablar, por ejemplo, el tema de confianza del consumidor, las cifras que ha dado FED de Desarrollo, el tema de inversión extranjera. Si hay una serie de indicadores económicos que Marcela se encarga de reportar día a día, aquí en Blue Radio en el sistema informativo que van mal. Que van mal. Y resulta que en medio de esos eh, indicadores económicos, que es lo que le importa a la gente, porque con el sueldo es con lo que come, y resulta que el país político concentrado en Santrich, y en que si sí el sí y en que si sí el no. Y todo lo embarcan, todo lo meten en el sí y el no, y en Santrich sí y en Santrich no, y mientras tanto la economía con preocupación, y teníamos al, al eh, presidente del Banco de la República diciendo, oiga, ese Santrich sí, Santrich no, ese sí, ese no, ya está afectando la polarización la economía. Teníamos a la Andy diciendo, está afectando la polarización la economía. Teníamos a Fenalco diciendo, oiga, este sí, este no, este Santrich sí, este Santrich no, todo enmarcarlo al tema de la paz, al tema, al tema de la guerrilla, está afectando la economía.
7: Y yo no la podría Cuba estar más de acreció. acuerdo con esas in intervenciones, pero ¿en qué dice lo que yo estoy diciendo? Porque ustedes ya saltan de ahí a que la culpa es de Duque, y yo digo que no. No, es de Estado. Ojo, señores, el tema es tan importante porque los fundamentales económicos están tan graves que esto es un asunto de Estado. Y creo que el Estado institucionalmente no cuenta con las herramientas jurídicas, políticas y económicas para hacerle frente. Esa es mi tesis. Y no me Así la es distinta,
6: Una cosa distinta es decir, es culpa de Duque a decir, Duque recibió esto y no ha sabido manejarlo, no ha sabido administrarlo. Discrepo. Eh,
4: bueno, acá no nos vamos a poner de acuerdo porque el doctor Pombo piensa que el doctor Duque está haciendo las cosas muy bien y usted tiene todo su derecho de pensarlo, ni más faltaba. Son las 12 del día, 22 minutos y vio Marcela su noticia del desempleo, todo lo que generó aquí en la mesa de trabajo. Me hicieron
7: bullying, 4 a 1 Marcela, La próxima vez usted se me mete.
1: Pues espero que la próxima <risa> vez pueda venir aquí y decirle que por lo menos dejó de aumentar el desempleo no porque veo difícil. le cuento que hoy yo iba al Dani y yo ya tenía aumento de desempleo en Colombia en el borrador de la nota. No es. Espero que la situación cambie.
4: Pero nos vamos a hablar del fútbol, porque este fin de semana, el fútbol siempre nos trae y no, nos distrae, por lo menos. Pero ya que estamos hablando de plata, mucha gente incluso ve en las apuestas y en este mundo que está creciendo enormemente, eh, pues una salida también económica. A veces la gente apuesta y dice, oiga, tal vez si yo apuesto me puedo ganar una platica. Pero estamos hablando de qué tanta influencia puede llegar a tener este crecimiento de las apuestas de este tipo de negocio en los resultados del fútbol. Y cuando hablamos del fútbol eh, profesional colombiano, colombiano, pues se nos tiene que venir un hombre a la cabeza sin duda alguna y es el presidente de la di mayor, y es el doctor Jorge Enrique Vélez que además el doctor Vélez hoy nos puede servir de corresponsal, ¿cómo le parece? Y esa vaina. Porque el doctor Vélez está allá en España en la Champions, en Madrid, y entonces él nos puede contar cómo está el ambiente doctor Vélez, con mucha envidia que usted va a poder ver al Tottenham eh, contra el Liverpool, cómo está el ambiente pre-final de Champions en España
16: eh, Hola Camila, eh, buenos días eh, la verdad, un gran ambiente, pues yo he estado en reuniones desde que llegué, no he salido mucho a la calle, pero lo poquito que pude salir ahora, la verdad, lleno todas las calles de ingleses. Eh, y una fiesta total, o sea, Madrid está completamente en fiesta.
4: Pero entonces, doctor Vélez, como Madrid está en fiesta, en fiesta están las casas de apuestas, ¿también sabe por qué? Porque obviamente en final de la Champions, pues la gente empieza a apostar un montón, y el que apostó a esta final, Liverpool-Tottenham, yo creo que pues se llevó una cantidad de plata, porque nadie se imaginaba que estos dos eh, equipos iban a llegar a la, a, la, a la final de la Champions. Pero en el tema en Colombia, doctor Vélez, ¿estamos eh, pensando en hacer algún tipo de regulación, de normatividad, de reglas, para que el mundo de las apuestas no vaya a terminar afectando el mundo del fútbol, como por ejemplo vimos que pasó en España?
16: Sí, sí, sí. En Colombia ya, ya hemos avanzado. Yo estoy ya firmando un contrato con una empresa... Eh, que se encarga del control de apuestas en el mundo, trabaja con más o menos unas 150 ligas de fútbol, en, de fútbol y de básquetbol, y de béisbol en el mundo, ellos están monitoreando permanentemente cualquier tipo de jugada, eh, el contrato lo debemos estar firmando la próxima semana, y empezará a a regir en Colombia con ellos nuestro contrato a partir del próximo campeonato, porque es un tema que pues obviamente que no solamente el presidente de la mayor, sino los presidentes de los clubes, pues obviamente tenemos que tener mucho cuidado con esa situación porque el trabajo de un club no se puede dañar por un tema de apuestas, así que en eso somos bastante estrictos y adicionalmente adicionalmente pues con ello eh, se hizo un convenio con la fiscalía eh, hace unos meses para acompañarnos en todo este proceso.
4: Pero esa empresa, esa contratación de esa empresa, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, ¿esa empresa a qué, a qué se va a dedicar? ¿O cuál va a ser su función?
16: Monitorear, monitorear. Ellos ellos obviamente trabajan con, con personas dentro de los estadios, están monitoreando jugada por jugada, obviamente se lo llevan a un centro de cómputo donde con temas de aritméticos empiezan a, a detectar cuando se puede presentar un tema, un tipo de situación de, de, de favorecimiento de una apuesta, inmediatamente hacen la alerta y esa alerta pues obviamente nosotros la trasladamos a los equipos y a la fiscalía. Eh, adicionalmente te lo digo porque ya me ha llegado varias veces las mismas empresas de juego del país también tienen ya sus monitoreos en ese sentido así que es un tema que es pues digamos que las, la, 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 el juego legal es muy controlable el otro es el juego ilegal que ese pues obviamente es muy difícil de controlar
4: ¿Ustedes ya han recibido doctor Vélez eh, denuncias de algún tipo de irregularidades con eh, las apuestas que puedan estar influyendo en los partidos en, en el accionar de los, de los jugadores o de los árbitros?
16: una vez nos llegó una eh, que iba a haber un partido de quedar 1-0 en el primer tiempo eh, que porque había un tema de apuestas exagerado en Perú y la verdad el partido no, no ni, si, ni, siquiera, ni siquiera hubo goles entonces obviamente pues, fue más como una, una denuncia sin sin ningún fundamento. Eso es tal vez lo único que me ha llegado a mí.
4: Doctor Vélez, ustedes dicen que van a mo van a tener esta empresa con la que van a monitorear el tema de las apuestas, pero como muchas de estas son eh, online, ¿cómo pueden hacer para controlar que los jugadores no apuesten, que los árbitros no apuesten y que obviamente en esa medida tengan una especie de impedimento?
16: También a, a partir del año antes, los contratos de todos los jugadores va a haber una cláusula donde ni ellos ni sus familias cercanas pueden eh, tener tipos de apuestas La semana entrante, el 7, yo tengo una reunión Con las 14 empresas de apuestas Donde obviamente les vamos a dar los nombres De todos los jugadores Obviamente las personas cercanas de, y, de, y árbitros Y de los miembros de la di mayor Donde eh, con identificación Para que ellos no les Autoricen ningún tipo de apuestas En, en el tema online Porque obviamente eso sí. tiene que ser tema también De, de, de control por parte mía
6: sí señor Vélez, eh, precisamente le quería preguntar por por algún tipo de, de código, de normas o de régimen de sanciones para participación eh, de jugadores o árbitros en, en apuestas, porque me sorprendió mucho hace unos minutos hablamos con el profesor Pinto y él dice pues que de esto no se habla en realidad con jugadores, que el tema de, de apuestas no es un, no es un tema que, que se toque nunca con, con jugadores.
16: Por eso, por eso vamos a prevenir y evitarlo. Eh, y por eso se le va a colocar una cláusula en todos los contratos a todos los jugadores eh, del fútbol profesional colombiano para el ese tipo Cali de, de situaciones. Es mejor prevenir de una vez, es mejor prevenir que no nos vaya a ocurrir este tipo de situaciones más adelante.
4: Pues profesor Vélez, profesor Vélez no, doctor Vélez, porque usted no es profesor, profesor le decimos a todos los del fútbol, por eso terminé diciéndole así. Doctor Vélez, mil gracias, queríamos saber desde la Di Mayor qué estaban haciendo con este tema, porque hoy sí vamos a tratar de entender el mundo de las apuestas que está creciendo tanto en Colombia. Hoy que crece el desempleo, que baja la inversión, que hay unos indicadores económicos medio, medio preocupantes, pues las apuestas es un sector que crece, para que vea usted, doctor Pombo. no, no todo mira, es.
16: Y crece en el mundo, y mira, y te voy a dar un dato, las apuestas que se dan en Colombia... El, el, la mayoría, tal vez el 40% solo tiene que ver con, 40% al 50% tiene que ver con apuestas del fútbol colombiano, el resto, en su gran mayoría es apuesta de otros campeonatos, porque ese es un tema absolutamente global y la gente apuesta a campeonatos que uno ni se imagina que están apostando por ejemplo, de Finlandia y, y se apuesta sobre sobre ese tipo de partidos así que ese no es un tema solamente de apuestas en, en nuestro fútbol
4: no, por supuesto que no. Doctor Jorge Enrique Vélez, presidente de la, de la DIMAYOR, mil gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue. Un
16: saludo más especial. Muy buenas tardes para todos. Gracias.
4: Y, y que envidia. Mucha suerte en, en la Champions, Hugo Mario. Que envidia el doctor Vélez sí. allá en Madrid. Ya quisiéramos nosotros. No, el
8: hombre. Sí, oígame, eh, Camila, es muy cierto lo que... Esto último que dijo el doctor Vélez... Eh, se apuesta mucho en Colombia, pero no tanto al fútbol colombiano. Hay incluso en centros comerciales de Cali, sé que en otras ciudades sucede lo mismo, grupos de apuestas al fútbol chino, por ejemplo.
7: No le ¿Sí? puedo
17: creer.
8: Claro, bajan baja las transmisiones del fútbol chino a través de, de satélite y, y juegan, pero grandes cantidades de dinero. Esas son apuestas ilegales, por supuesto.
4: Ah, ok, esas son apuestas ilegales. ¿Pero ¿quién, uno por qué apuestar en el fútbol chino? ¡Qué aburrición, no! Porque es que yo creo que la
7: apuesta en sí misma es como una especie, ah, como una especie de adicción, sí. de enfermedad, o sea, no eh, a lo que sea. ¿Cuántos cohetes van a tirar a la luna los, los turcos? Sí. ¿Y ahí? A ver, Hay ¿qué? una
2: frase de Mr. Chi que, que me llamó la atención en la entrevista que le hicimos a él. Él dice, el problema no son las apuestas, el problema son los apostadores. Pues es ya. decir, el, el, mundo de los, el mundo de los apostadores es otra cosa y el mundo de las apuestas es otra cosa, aunque parezca que son, que son lo mismo.
4: Pues vamos a hablar precisamente con expertos eh, del mundo de las apuestas, con las empresas, con las grandes empresas que están aquí en Colombia, Oscar, para que nos expliquen todas esas dudas y, y eso que usted está mencionando. Por lo pronto pongámosle música a los oyentes, Gonzalo, porque vamos a involucrarlos en, en la conversación y en la pregunta que, que hacía el doctor Pombo como tema del día.
5: Y le voy a traer una canción eh, que cae bien para hablar de fútbol, es viernes y para seguir en esta onda ligada a la música urbana. Le tengo lo último de Raycon con Maluma, se llama Latina y cae perfecto esta hora. Hey, hey,
0: mamacita. Dice que te llevara al cielo sin salir de la habitación Me recompensabas, te hice salir de tu zona de confort De ti solo me diste una probada no entiendo esperando tu llamada Y no llegaba all right, all right. Tú eres más bella, más fina que latina, más dura, dura, dura. Probarte fue mi cura dura. Que también
4: la cintura y con esta musiquita, en el 316-415-7181, ustedes se pueden comunicar con nosotros. Y ahí participan en medio de la discusión, que a veces es airiada, a veces no, a veces estamos de acuerdo, casi nunca.
7: Pero siempre es maravillosa. Pero y siempre con mucho es que respeto. Tratamos, y no solo el respeto, sino que tratamos de transmitir distintas posiciones para el mejor juicio de los oyentes. Sí, porque
4: acá lo estaban vaciando a través de Twitter, que sí. usted no había dejado hablar Ana Cristina, doctor sí.
7: Pombo. Y si es así, ofrezco disculpas que como corresponda. Eso sí también. Pasó el festival, y eso, pasó el, el a <ríe>
2: Pasó el festival vallenato y Gonzalo se olvidó de los clásicos vallenatos. ¿no? Ay, Yo que le estaba haciendo tienda. un monumento en Valledupar. Pero pero a ver, el hombre a ver, a ver, pasó a ver, el festival no, no, y no, no, nunca no, más señor. un vallenato clásico. Usted
5: no 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 no. Usted se fue primero un mes de trabajo de campo. Eso no es culpa de nosotros.
2: Y segundo señor, hoy no es viernes de clásicos. Hoy es Está, viernes de estreno ¿Cómo puedo poner un no, Exacto. No, 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 no. ¿Cómo puedo poner un clásico hoy? Le, le digo, el monumento ya quedó a medio hacer. Usted olvidese ese monumento en Valledupar.
7: un <Risas> el Elefante blanco. Pero, Porque, Camila, ¿sí, pero sabe qué
6: Dígame. a veces por los a veces por los comentarios de los de los oyentes me doy cuenta que los oyentes piensan que la relación entre nosotros es una cosa distinta a lo que es porque dicen no pero es que están súper agresivos no estamos <risa> estamos debatiendo digamos enfáticamente o, o de una manera Venentes. fuerte porque son sí, muy apasionados con, exacto, muy con apasionados. vehemencia con vehemencia, pero pues eh, no tiene nada que ver ni con pelea, ni es así cuando se cierran micrófonos, es decir, puede que al aire se se, se escuche una vehemencia absoluta o, o que estamos bravos, pero no estamos bravos. Y cada uno defendiendo su punto, de eso se trata claro, de intercambiar claro. ideas.
7: Pero digo sí, más, sí, sí. digo más porque estoy totalmente de acuerdo con Ana Cristina, además después de estas eh, aireadas discusiones, y pasa como en las relaciones de pareja para que los oyentes dimensionen, después vienen los abrazos, y eso Abrazos saben mucho mejor. ¿Por qué? Porque uno se empieza a poner en los zapatos del otro. Yo y nunca eso me, parece... me pongo en sus zapatos. No, yo sí Pombo. me pongo siempre en sus zapatos, me suave <risa> muy bien, pero si sí trato de ponerme a entenderla. Me cuesta no, me mucho. Sí, yo trato, pero me, me. Y trato, trato, de verdad trato. Es muy difícil, pero trato.
4: <risa> Vamos con los oyentes que le van a responder su pregunta a Doctor Pombo 316-415-7181. Aquí los escuchamos.
3: En mañanas, Blue, los escuchamos.
7: Claro que sí lo afecta, muy buenos días, mi nombre es Juan Pablo ¿Y lo afecta por qué? Es el cáncer del deporte, las apuestas son el cáncer del deporte Eso es como el narcotráfico para la sociedad, es la pretensión de querer ganar dinero fáciles. Entonces eso es una afectación grave para el deporte, debería eliminarse, debería prohibirse
4: vamos con otro oyente, muchas gracias por, por su opinión, por participar con nosotros en el tema del día
18: Buenas tardes gente Blue desde que yo me acuerdo siempre han existido las apuestas eh, en los deportes y hasta en el fútbol también no es de ahora, simplemente que ahora ya son más abiertas y legales siempre ha existido las apuestas en el fútbol y sí estas han manipulado en esos tiempos manipularon resultados en partidos. Entonces, sí, pienso que sí manipulan resultados. Y siempre han manipulado resultados. Muchas gracias.
4: Es muchas gracias a este oyente por comunicarse con nosotros. Vamos con un último oyente antes de hacer un recorrido internacional sobre cómo funciona el mundo de las apuestas. No solo en Colombia, donde está creciendo mucho, sino en otras partes del planeta
15: Muy buenos días Camila Mesa de trabajo eh, habla Cristian Valencia desde las montañas de Colombia desde la zona cafetera de Trujillo Valle del Cauca, paisaje cultural cafetero eh, yo creo que las apuestas lo que hacen es darle un poquito más de emoción al fútbol, realmente pues hacen muy interesante la competición ya y lo que tiene que haber es que los entes de control estén más pendientes para que eso no influya en el resultado pero para los aficionados hace un poquito más, más emocionante la hora de, de ver un partido muchas gracias
4: hay un saludo muy especial a la gente que nos oye en las montañas de Colombia allá en Trujillo en el, en el Valle del Cauca cerquita usted don, don Hugo Mario o sea qué potente la emisora no, no.
8: Sí, sí bueno no tan cerquita eso queda bien al norte del Valle Camila es más hacia el eje cafetero pero si sí ese territorio vallecaucano, tierra cafetera, como decía el oyente, y qué bueno que hasta allá ingrese, yo creo que llegamos por internet o por la emisora ah, del, o por de cafetera. Ah, por aplicación. Del eje
4: claro, emisora sí, de eje sí. cafetera o aplicación. Pues yo les decía, estamos hablando con los oyentes de las apuestas y de cómo está creciendo este mercado en Colombia. Vamos a ver cómo funcionan las apuestas en el mundo.
5: vamos a devolvernos en el inicio del deporte el acto de apostar dentro de un desarrollo deportivo se remonta a los griegos exactamente a las olimpiadas durante el desenvolvimiento de la competición aquellos dignos de presenciar tal evento tenían la posibilidad de apostar quién sería el ganador, tanto es así que según varias fuentes históricas el atletismo por ejemplo y sus diversas ramificaciones siguen teniendo alto porcentaje de adeptos apostadores a lo largo de la historia del fútbol muchos han sido los escándalos que han marcado el deporte.
18: Poder a <risa> viene messo giù el árbitro increíblemente, por eso esta vez el pelo cera, y ecco que vemos a los seripientes de Tratatoni absolutamente diabólicos.
5: ¿Quién no puede rememorar aquel Mundial de Corea y Japón cuando precisamente el equipo coreano se benefició de actuaciones arbitrales en sus encuentros contra Italia y España? Para aquel entonces, el diario Corriere del Esporte confirmó que el arbitraje en dichos encuentros benefició al anfitrión. Todo esto en medio de los escándalos que involucraron a la FIFA. Pero a ver... Todos recordamos aquel año 2006 también, ¿no?, cuando se destapó el Casio Poli, el mayor escándalo de partidos amañados en el torneo local italiano. Encuentros que eran pactados para beneficiar a una estructura inmensa de apuestas e ilegalidades. Quienes comandaron este fraude fueron Luciano Mogui y Antonio Girau, ambos de la Juventus, equipo que fue relegado en aquel entonces a la segunda división. En el año 2009, o sea, hace 10 años, la UEFA desmanteló una red de personas que estuvieron involucradas en el amaño de partidos. En total se investigaron más de 200 encuentros, incluidos eh, partidos de la Champions League. El resultado, 50 detenidos, entre ellos jugadores y entrenadores de equipos ligados a la Liga de Bélgica y a la Liga Alemana que apostaban. Hace unos días se conoció la operación IOCOS, en la cual se detuvieron a 11 personas, entre ellos directores técnicos, exfutbolistas y jugadores activos que participaron en una trama ilegal de apuestas amañando partidos o encuentros en España. Muchos de los casos ocurrieron en la segunda B y en la tercera división del balompié ibérico. Y es que el tema de las apuestas, si bien es cierto para unos puede ser un divertimento, para otros es un estilo de vida ilegal sobre lo que conocemos como el deporte
4: ahí estaba el recorrido precisamente para entender un poco el tema del que estamos hablando hoy con ustedes con los oyentes y tenemos a dos expertos en la línea pero como es viernes nos vamos de puente pongámosle a los expertos eh, de, las, de las empresas de apuestas Gonzalo pues música
5: yo creo que sí, Camila. Y que mejor que unir a uno de los grandes productores del Boba en la actualidad, que es Mark Ronson, recordado por haber trabajado con Bruno Mars y con Amy Winehouse, y juntarlo con Camila Cabello. Aquí está Finding You Again en estreno de viernes.
4: Vamos a hablar entonces con Álvaro José Mosquera, que es Country Manager de Colombia para Rivalo en Latinoamérica. Rivalo, precisamente, que es una empresa de apuestas deportivas. Este negocio que tanto está creciendo en Colombia. Señor Mosquera, bienvenido a Mañanas Blue. Qué placer tenerlo con nosotros.
18: Muy buenas tardes, Camila. Todo un gusto. Un saludo a toda la mesa de trabajo y a la audiencia.
4: Y la primera pregunta que nos hacemos muchos aquí en la mesa de trabajo, es ¿cuál es la razón por la cual el mundo de las apuestas y el negocio de las apuestas deportivas online está creciendo tanto en Colombia?
18: A ver, Camila, yo creo que eh, el negocio siempre ha existido, solo que hasta que fue reglamentado por Coljuegos en el año 2016 salió a la luz. Antes los apostadores colombianos podían acceder a páginas extranjeras como eh, Bedwin o b 365 pero desde que juegos saca la reglamentación en el 2016 eh, eh, y se otorgan las primeras licencias eh, y con el impulso del, del mundial en de el 2018, la industria sale a la luz y el crecimiento ha sido realmente sorprendente. Y de pronto para comentar algo de un oyente que, que nos hizo un comentario al aire ahorita donde su opinión era que, que las apuestas eran un cáncer. Nosotros somos una empresa extranjera y una empresa europea que hace unas inversiones en el país importantes con una gran fe en el mercado colombiano y donde la primera percepción de los inversionistas y de la casa matriz que lo sorprendió mucho de Colombia fue que el recaudo que hace Coljuegos por los derechos de exportación se van a financiar la salud de los colombianos. Entonces, para contestarle un poco a ese oyente, yo diría que más bien el, el, la industria de las apuestas deportivas lo que está haciendo es ayudando a curar el cáncer de los colombianos. Según cifras de Coljuegos en un reporte que sacaron en el febrero del 2018, el recaudo de parte de Coljuegos era de 37 mil millones de pesos del año 2018, que se va específicamente a financiar la salud de todos los colombianos. Entonces yo quisiera como hacer eso, y eh, realmente el crecimiento se da por el interés de la gente, el interés en el fútbol, el interés por el buen desempeño de los deportistas colombianos a nivel internacional, no solo nuestros futbolistas, nuestros ciclistas, eh, nuestros, todos los deportistas. Entonces yo creo que eh, se confluyen varios temas, una industria ahorita reglamentada, legalizada, y que eh, genera muchas pasiones entre de los colombianos.
4: ¿Cómo funciona? Es decir, porque yo sí soy una completa ignorante, yo no sé si mis compañeros de la mesa de trabajo sean iguales que yo en el sentido de las apuestas, pero yo no tengo ni idea, si usted me dice, oiga Camila, ¿cómo se debe apostar para mañana en la final de la Champions y a ver si me gana una plata con el tema del Tottenham y el Liverpool? Yo no tengo ni idea de dónde ir, no tengo ni idea cómo funciona, ¿cómo es este mundo?
18: Pues Es muy sencillo, realmente eh, lo primero que uno tiene que hacer es eh, buscar online y escoger el, el, el operador de su, de su preferencia. A la fecha somos 17 operadores licenciados por coljuegos, entonces lo primero que yo recomendaría a las personas es que se garanticen que están eh, apostando en una plataforma licenciada, y eso lo identifican muy fácilmente. Todas las páginas web, en la parte de abajo eh, de la página, en el footer, tiene el sello de coljuegos y dice que es para mayores de edad, entonces yo creo que ese será el primer paso. Verificar que uno está apostando con un operador eh, autorizado. El segundo paso eh, es encontrar el evento o el partido, pero ya que mencioné lo de la Champions, el partido de mañana. Nosotros en nuestra página tenemos una cuota de que el Liverpool paga 1.4. ¿Qué significa la cuota y qué es el 1.4? Eh, la forma más fácil de explicarlo es, de cierta forma, de pronto esto. Una moneda, un cara y sello. Cuando uno juega con una moneda, tiene un chance de que caiga cara o sello y la cuota sería prácticamente de dos. ...porque tengo la posibilidad de que caiga cara o sello. Entonces, para el caso de Liverpool mañana que está pagando 1.4... ...si yo apuesto mil pesos, me voy a ganar 1400 pesos... ...si efectivamente gana Liverpool. Si apuesto diez mil, me voy a ganar catorce mil... ...y así subsec subsecuentemente. En el caso del Tottenham, el Tottenham tiene una apuesta, una cuota más alta. Eso significa que el Tottenham tiene menos posibilidades de ganar la Champions según lo que hacen todos los departamentos de análisis de eh, trading de las cuotas. Nosotros tenemos actualmente una cuota para el Tottenham de 2.55. Todo lo que el usuario puede hacer es puede buscar el partido, puede hacer clic en la cuota, decidir el valor que quiera apostar y ahí mismo los sistemas le calculan cuánto sería el pago potencial que la persona puede ganar.
6: Eh, señor Mosquera, yo le quisiera preguntar, usted nos dice que la compañía tiene eh, apuestas en muchos lugares del mundo, esas características de los apostadores, eh, quisiera que nos hiciera un poco la comparación de las diferencias entre el apostador eh, colombiano y apostadores en algunos eh, países europeos, digamos en España, o es el comportamiento en términos generales el mismo?
18: A ver, yo creo que el comportamiento de pronto sí es el mismo, lo que cambia un poco es la demográfica. Aquí el apostador colombiano eh, tradicional es un apostador, digámoslo así, de una demográfica eh, un poco mayor, es una persona que está acostumbrada a apostar en el chance. Eh, es un apostador, llamémoslo si quisiéramos análogo. En Europa, como el tema de las apuestas lleva muchos años y está muy evolucionado, el apostador es un apostador ya un poco más digital, más joven eh, y eso es lo que está cambiando ahorita con las apuestas online. Ahorita uno no necesita ir a un punto de chance como era tradicionalmente para apostar, sino con el mismo celular previo claramente un registro, una validación, una identificación de los datos de la persona, la persona puede apostar. Entonces yo creo que eh, el interés por el fútbol y por el deporte es mundial eh, y siempre ha habido apuestas, como muy bien lo dijo el reporte de ustedes, eh, y esas apuestas habrán existido a través de la humanidad. Lo muy lo que es importante es que haya un marco regulatorio que garantice que las personas que están apostando eh, tengan la, la certeza de que sus pagos van a ser realizados por ejemplo, nosotros somos, al ser una industria regulada tenemos que cumplir con una gran cantidad de requisitos de seguros, de fiducias y yo aprovecho para resaltar la labor de Coljuegos la verdad es eh, el ente regulador eh, es eh, que Coljuegos tiene, que tiene la potestad de regularnos a todos los operadores hace una labor fantástica Colombia es el, fue el primer país de Latinoamérica en reglamentar las apuestas deportivas y es algo de lo que todos los colombianos debemos estar orgullosos. En Perú están siguiendo el ejemplo... Eh, de Colombia. En Brasil sacaron la, la, la ley, la aprobó el legislativo, muy muy parecida a la que sacó Colombia. Entonces, realmente de nuestra experiencia trabajando con Coljuegos, eh, ha sido la mejor y, y eso le da un FEDE de garantía a las personas que cuando van a apostar les van a pagar su plata y que es una industria seria. Entonces, yo creo que, que volviendo a la pregunta original, la diferencia yo creo que está más dada es en la demográfica de la gente y cómo ellas están accediendo a través de los nuevos dispositivos eh, tecnológicos.
5: A ver, usted dice que las apuestas en Europa están mucho más avanzadas que en América Latina, pero las apuestas también en Europa han, han causado una gran cantidad de, de escándalos como lo escuchamos hace cuestión de minutos. Más allá de pagarle o no al apostador, ¿cómo luchar para que las apuestas no influyan sobre el resultado de algunos juegos, por ejemplo, en el fútbol?
18: A ver, yo creo que lo muy bien lo dijo eh, ahorita que estaba en entrevista el, el presidente de la Dimayor eh, el tema es que toca cerrar filas, toca tener unos parámetros de conducta muy claros establecidos en quienes participan del deporte, sean jugadores, sean árbitros eh, o sean digamos directivas. Y lo que toca tener es, es el apoyo de las entidades de control, tener unas cláusulas, no solo en el nivel de contrato, sino que el, el sistema, digamos, de penal colombiano esté a la par para tener unas, no solo penalidades, llamémoslo así, civiles, sino ojalá también penales para quien trate de manipular las apuestas y quien trate de manipular los resultados por beneficio económico. Eso sin duda alguna ha sido un problema y, y ha generado muchos escándalos y eh, es algo que tenemos que tener todos totalmente de manera vigilante. Me cuento un poco de pronto para que entiendan ustedes cómo funciona el, el control que tienen las compañías. Nosotros somos una compañía europea pero tenemos nuestro Sportsbook en Medellín. ¿Eso qué significa? Tenemos una oficina en Medellín que se encarga de monitorear en tiempo real 24-7 lo que está pasando en, en a nivel de apuestas. Entonces, si nosotros identificamos que en un partido de segunda liga o de segunda división, donde las o de tercera, o de, prácticamente en otro mercado donde las probabilidades de amaño son más altas, nuestros traders, o lo que son nuestros brokers, monitorean que están trayendo mucha plata en un nivel de apuestas y se cierran los mercados, y eso se notifica. Entonces, todos sí. los operadores tenemos también oficiales de cumplimiento. Entre los operadores mismos... Eh, compartimos información de manera muy fluida para tratar de prevenir pero,
2: que la gente abuse el sistema Pero señor Mosquera, mire, usted habla de un mundo ideal que es, digamos, el mundo de las apuestas y el mundo turbio es el mundo de los apostadores, sobre todo de algún sector de apostadores. Yo no voy a decir que todos los apostadores. Y es en este mundo turbio de los apostadores donde se contamina, digamos, el negocio. Y por eso se vieron los escándalos en Italia con la Juventus y todo lo demás. ¿Cómo lograr que este mundo turbio de algunos apostadores no termine contaminando todo el negocio de las apuestas?
18: Pues sí, primero yo creo que lo importante es no generalizar, ahí como usted muy bien lo acaba de decir que algunos apostadores, a ver, siempre hay personas que van a tratar de sacar ventaja, eso pasa en cualquier sector económico, pero toca mirar exactamente cuáles son los beneficios y los costos de tenerlo y no tenerlo reglamentado. En este momento, el tenerlo reglamentado le está generando al Estado colombiano 37 mil millones de pesos de genero en el 2018 de derechos de explotación. ¿Qué sería peor? Tratar de no reglamentar y pretender que el tema no existe y que la gente siga apostando en plataformas ilegales donde no hay garantía de pronto que les paguen, donde de pronto salgan apuestas de mg.com y tumben a la gente. Entonces yo creo que sí, sin duda alguna, el riesgo siempre es latente y siempre va a estar. Y garantía absoluta de que se pueda bloquear eh, un maña de un partido no la vamos a poder tener nunca. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar encomunadamente entre el regulador, Coljuegos, los operadores, la DIMAYOR, eh, los entes de control para tener políticas, para poder tener eh, procedimientos, vigilancia y control, y minimizar ese riesgo. Pero de ciento es imposible que vamos a poder eh, eh, prevenir que en algún momento haya alguna manioturbia, intereses de manzanas podridas, quieran sacar beneficio económico y que vayan a tratar de amañar partidos o eventos deportivos.
4: Pues señor Álvaro José Mosquera, country manager para Colombia, de Rivalo, esta empresa, de Rivalo Latinoamérica, esta empresa también de apuestas deportivas. Mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue.
18: Con el mayor gusto, siempre la orden y que te un muy feliz día. Y ¿Cuál es, Camila? ¿Cuál es el pronóstico para mañana? ¿Quién gana, Liverpool o Tottenham?
4: Yo quiero que. Ay, es que, como decía Gonzalo, este partido no me importa tanto. Yo quería que fuera la lluvia y le hubiera apostado a Cristiano lo que fuera. Pero yo creo que le voy a hacer caso a Mr. Chip y me voy a ir por Liverpool y digamos que vamos a quedar 3-1. 3-1 ganando Liverpool y 1 el, el Tottenham.
18: 3-1 Liverpool y 1 el Tottenham, perfecto. Póngame pues, la apuesta está.
4: y me y miramos a ver cuánta plata dio ese resultado el martes.
18: Perfecto, 3-1 <risas> para Liverpool y 1 para Tottenham. ahí se la pongo, con mucho gusto.
4: Señor Mosquera, muchas gracias. Y ahora nos vamos con otra empresa, también eh, apostadora, también empresa de apuestas aquí en Colombia, el señor Germán Segura, que es el gerente general de Corredor Empresarial y Betplay. Señor Segura, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
10: Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, saludos a todo el grupo de trabajo.
4: ¿Hace cuánto está BetPlay en Colombia?
10: BetPlay está, salió al aire en, el, en, no, en septiembre perdón, del 2017, ya estamos a punto de completar dos años.
4: Y, el, y en esos dos años, el, el negocio de las apuestas, ¿ustedes han visto un incremento de cuánto porcentualmente?
10: Calcular exactamente el incremento, con cuando es un negocio nuevo, porcentual es complicado, pero sí si hemos visto cómo el mercado ha pasado aproximadamente de tener hace un año 50, perdón, unos 30, 40 millones de, de dólares de apuestas a tener hoy en día aproximadamente 100, 120 millones de dólares de apuestas.
4: No, bueno, pero eso es un incremento de más del 200%. Si pasamos de, de 40 millones de dólares a más, a 100, 150 millones de dólares, es una cantidad. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe que haya incrementado tanto el negocio? Que es lo que nos estamos preguntando hoy. ¿Por qué es un negocio en crecimiento en Colombia?
10: pues recordemos como estaban hablando ustedes anteriormente de pronto esto no es nuevo en Colombia es un mercado que venía simplemente a legal donde mucha gente estaba teniendo esto en la informalidad cuando Coljuegos saca estas licencias y nos permite a todas las empresas empresas internacionales y nacionales venir a operar esto pues la gente empieza a pasarse del juego ilegal a legal de igual forma las, las personas empiezan a coger confianza cuando ven empresas que están respaldadas por el, por el gobierno por esta entidad que en este caso es Coljuegos y se arriesgan a jugar el, el juego en Colombia no es algo nuevo, todos creo que lo hemos hecho, cuando alguien hablaba que eso es eso es malo, no sé, todo yo en la oficina lo he hecho, yo lo he hecho con mis con amigos, en la familia, hemos hecho una polla, y, y la polla es lo que se hace acá, sencillamente que está más controlado, y son cantidades pocas que uno puede apostar, desde 500 pesos hasta, hasta no sé, depende del cliente, pero no son sumas muy altas.
5: ¿Se podría decir que hay un alto porcentaje de colombianos ludópatas?
10: No, yo no creo que haya tanta ludopatía. Existirá como como en muchos mercados, como no solo en las apuestas deportivas, sino en todo tipo de juegos como localizados. Eh, sí estamos alerta de eso y tenemos nuestros planes de trabajo para poder combatirlo y sobre todo apoyar a, esta, a las personas que así lo, lo, lo tengan. Desde juegos también hay nuestros planes que se están implementando para poder ayudar a estas personas pero digamos que los controles que se efectúan a nosotros nos interesan personas eh, sino y nos interesan personas que puedan apostar lo que lo que tengan eh, para el ocio en este caso y que no los va a afectar personalmente económicamente
4: oiga Oscar acá le manda un mensaje a un oyente dice yo le voy a apostar 100 mil pesitos al Tottenham a ver si le pego y no estoy en ningún mundo turbio que Oscar respete y me manda no, no, yo... eso eso me... yo... eso dice el oyente por eso yo soy a la, la, mensajera. Pero yo hice la
2: claridad no yo hice la claridad o sea dice algunos algunos unos apostadores porque claro o sea si no cómo se ha, cómo se hizo todo el escándalo de, del fútbol italiano por ejemplo que lo hablamos acá con las con la lluvia es decir no todos los apostadores no. se dedican a la a, a esta parte de, digamos eso... lúdica del, del, del negocio por eso la gente que
4: por eso sí. le digo que yo soy la mensajera. Aquí le estoy mandando el mensaje del oyente. y me mando Que respete, me... no, yo respeto, que respete.
2: Claro
4: que sí. <risa> y sabe, sí, y sí. a mí me regañan, doctor, doctor Pombo, porque yo dije que iba a apostar a Liverpool porque iba a hacerle caso a Mr. Chip. Y me dicen, no, Camila, los colombianos vamos por el Tottenham porque tenemos a Davinson Sánchez ahí. No se sabe si Davinson va a jugar o no, pero nosotros tenemos que ir por el Tottenham. En el o sea, es decir, tot Col Tottenham es Colombia ya en la final, Pombo.
7: Don Germán, don Germán Segura, Usted que es un experto en temas de apuestas, eh, disipemos eh, ciertos mitos, o por lo menos disípenmelos a mí. El tema de lavado de activos, ¿qué tanto se sigue presentando en este negocio de las apuestas? Me ha quedado muy claro cómo estamos operando, me ha quedado muy claro la presencia de las autoridades, el negocio formal versus el informal, perfecto. Pero ¿cómo juega y en qué medida influye el tema de los lavados de activos y, sí, lavar plata?
10: Sí, claro, digamos que el tema de las apuestas deportivas, eh, no, hay dos tipos de apuestas deportivas, unas que son anónimas y otras que son registradas. En Colombia se usa el tema registrado, donde eh, con juegos o las entidades que tengan que hacer el control sobre todo este tipo de cosas, saben exactamente cuánto está apostando las personas cuánto han depositado, cuánto han ganado y tiene que estar previamente registrado y validado que sean personas que existan en verdad ante la registraduría nacional por lo tanto, eh, digamos si vamos a comparar con otro tipo de juegos este tipo de juegos sería donde más control se podría llevar al saber que una cédula un nombre ha depositado tanta cantidad de dinero al mes si cumple ciertos parámetros que las entidades oficiales demuestran, tenemos que reportar estas personas a las entidades y de igual forma hacer seguimiento para que ellos ejerzan su control.
4: Mire, eh, doctor Segura, ustedes desde BetPlay, que es una de estas plataformas eh, de apuestas, nosotros hablábamos con el doctor Vélez, hablábamos con el profesor Pinto. ¿Tienen algún mecanismo para eh, controlar o saber si los jugadores de fútbol, los árbitros o los familiares de estas personas están apostando en sus plataformas o ustedes no tienen es, eh, una forma de saberlo?
10: No, este es un negocio muy grande en el mundo, realmente nosotros los, los 17 casas de apuestas que estamos en Colombia contamos con el respaldo de lo que llamamos unos traders o como decían ahorita sportbooks internacionales que ya llevan muchos años en el mercado y que operan eh, más de veinte, digamos el del otro opera en más de 22 países en el mundo cuando ellos, ellos tienen personas dedicadas 24 horas a monitorear las variaciones que existan en las apuestas, a encontrar aquellos algoritmos que determinen apuestas ilógicas y a alertar para que podamos tomar reacción ante esto. Digamos que por nuestra parte somos los primeros que no nos interesa esto, primero por la transparencia del deporte y segundo porque económicamente nos puede afectar muchísimo el que hayan partidos amañados.
4: Señor eh, Segura, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en eh, en Mañanas Blue hoy hablando sobre las apuestas como representante eh, de BetPlay. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
10: Muchas gracias por la invitación y que esté muy bien.
4: Son las 12 del día, 59 minutos. Ya saben que uno de los planes que tenemos este fin de semana es el fútbol. Allá están mis compañeros de charla en medio de, de, de nosotros hablando de las apuestas, del fútbol y demás. Mañana tenemos eh, final de la Champions y juega Millonarios. Pero además acá les tenemos la agenda del fin de semana.
9: Superhéroes, ferias, arte, teatro y cine. Son algunas de las actividades que le traigo hoy a usted, Camila, y a todos nuestros oyentes. Este año se celebra la octava edición de Comic Con Colombia, la cual promete ser una experiencia única para los fanáticos de los cómics, la cultura pop y la industria del entretenimiento. Durante dicha convención, los asistentes podrán conocer la réplica del emblemático Batimóvil de 1966, además recorrer los 115 stands ubicados a lo largo de todo el Salón Oscar Pérez Gutiérrez en Corferes. ver en persona a los actores de sus series favoritas y además, Disfrutar de muy buena música en la tarima de Artes Escénicas que estará ubicada frente al pabellón 11. La feria
11: inicia hoy, viernes, y se extenderá hasta el próximo lunes 3 de junio.